0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum öffentlichen Fachgespräch des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zum Thema Herausforderungen und Chancen auf dem deutschen Milchmarkt begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich möchte die Gunst der Stunde noch nutzen und weil es jetzt heute der erste Tag im Deutschen Bundestag ist, Ihnen allen gemeinsam ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr zu wünschen. Als, als Vertreterin der Bundesregierung begrüße ich hier an meiner Seite die parlamentarische Staatssekretärin Frau Dr. Ophelia. Nick. Herzlich willkommen auch Ihnen. Der Milchwirtschaft kommt in der Bundesrepublik Deutschland eine hohe wirtschaftliche, politische, aber auch öffentliche Bedeutung zu. So trug die Milcherzeugung im Jahr 2020 mit rund 10,8 Milliarden Euro zum Produktionswert der deutschen Landwirtschaft bei. Die Versorgung mit Milch und Milcherzeugnissen muss auch in Zukunft gesichert bleiben. Die landwirtschaftlichen Familienbetriebe in Deutschland stehen vor großen Herausforderungen wie dem fortwährenden Strukturwandel. Dieser betrifft insbesondere die Erzeugerebene. Hinzu kommen zahlreiche weitere Anforderungen, von denen der Umbau der Nutztierhaltung sowie der Umgang mit den erhöhten Anforderungen der Europäischen Union im Bereich der Klimaneutralität mit zu den aktuell drängendsten Zählen. Vor allem die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union seit 2003. Unter Ausstieg aus der 1984 eingeführten Milchquote im Jahr 2015 haben die Rahmenbedingungen des EU-Milchmarktes neu bestimmt. Durch die schrittweise Liberalisierung wirken sich Veränderungen auf den Weltmärkten für Milch, Milcherzeugnisse seither direkter und stärker aus auf die heimischen Märkte. Während die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten, insbesondere in der Milchwirtschaft, sinkt, steigt die Größe der von den Betrieben bewirtschafteten Fläche und nimmt die Menge der erzeugten Produkte insgesamt zu. Die Produktionskapazitäten der aufgebenden Betriebe werden von den Wachstumsbetrieben übernommen. Dieser Konzentrationsprozess ist auch bei den Molkereien zu verzeichnen. Rund die Hälfte der in den Molkereien in Deutschland verarbeiteten Milch geht in den Export, sodass die überwiegenden Ausfuhren in andere EU-Mitgliedstaaten, aber auch in Drittstaaten eine enorme Bedeutung für die gesamte Milchwirtschaft haben. Zwischen 2010 und 2020 betrug die Abnahmerate landwirtschaftlicher Betriebe im Milchsektor bei Rindern insgesamt minus 25 Prozent, bei Milchkühen sogar minus 40 Prozent. Es stellen sich daher einige Fragen. Zum Beispiel, ist der Milchmarkt in der Lage, angesichts der Entwicklungen auf dem EU- und auf dem Weltmarkt die Produktion effektiv entlang von Angebot und Nachfrage zu organisieren? Ist der Milchpreis aktuell noch kostendeckend? Und wird es den milchverarbeitenden Betrieben ausreichend ermöglicht, die nötigen Investitionen in ihre Produktionsanlagen zum Beispiel auch für bessere Haltungsbedingungen zu tätigen? Wie kann die Position von Bäuerinnen und Bauern in der Wertschöpfungskette gestärkt und gleichzeitig eine nachhaltige Milcherzeugung sichergestellt werden? Und mit welchen nationalen Maßnahmen können die Betriebe finanziell und marktentlastend unterstützt werden? Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft des Deutschen Bundestags hat in seiner Sitzung am 29. November 2023 einstimmig entschieden, zu diesem Thema Herausforderungen und Chancen auf dem deutschen Milchmarkt dieses öffentliche Fachgespräch durchzuführen. Wir möchten heute mit sieben von den Fraktionen benannten Auskunftspersonen über dieses Thema sprechen. Ich darf zunächst die Auskunftspersonen begrüßen, die für das heutige öffentliche Fachgespräch eingeladen worden sind. Als Auskunftsperson begrüße ich Herrn Frank Nils, Nein, Entschuldigung, Herrn Nils Frank, Entschuldigung, ja. Geschäftsführer der Lademann und Associates GmbH. Herzlich willkommen. Begrüße auch Herrn Diplomingenieur Elard von Gottberg. Auch Ihnen ein herzliches Grüß Gott. Herrn Dr. Philipp Grotelow, Rechtsanwalt. Herrn Peter Manderfeld, Vorstandsvorsitzender der hochwald milch -EG. Herrn Prof. Dr. Holger Thiele von der Fachhochschule Kiel Agrarbereich, Fachbereich Agrarwirtschaft und für den Deutschen Bauernverband die Referatsleiterin Milch, Frau Leonie Langeneck, sowie für die Deutsche Umwelthilfe die Teamleiterin Landwirtschaft, Naturschutz und biologische Vielfalt, Frau Reinhold Benning. Seien Sie alle ganz herzlich gegrüßt. Zum Verfahren haben wir vereinbart, dass die eingeladenen sieben Auskunftspersonen nach dieser Begrüßung jeweils Gelegenheit für ein Eingangsstatement von bis zu drei Minuten erhalten, bevor wir in zwei Frage- und Antwortrunden der Abgeordneten zu jeweils 45 Minuten einsteigen. Damit Sie ein bisschen Überblick haben über diese drei Minuten, Sie sehen oben am Bildschirm in der linken unteren Ecke dieses 000300. Das ist die Uhr und die beginnt, wenn Sie reden und zählt dann bis auf Null. Und haben Sie Verständnis, dass ich dann, wenn die drei Minuten um sind, sie dann auch unterbrechen muss, weil wir auch nur ein limitiertes Zeitfenster haben, wo wir diesen Raum hier auch heute nutzen können. Die Frage- und Antwortzeiten auf die Fraktionen pro Runde verteilen sich dann wie folgt. Die SPD und die CDU-CSU haben jeweils 13 Minuten, Bündnis 90 die Grünen 8 Minuten, FDP 6 Minuten, AfD 5 Minuten, dem beratenden Ausschussmitglied gemäß § 57 Absatz 2 Geschäftsordnung Bundestag der Abgeordneten Ina Ladendorf steht pro Runde zwei Minuten Redezeit zur Verfügung. Wohlgemerkt, es ist immer für alle Frage- und Antwortzeit. Ich bitte Sie, die Fragesteller den, die Namen der oder des Befragten, Auskunftspersonen zu nennen, an den Sie Ihre Frage richten. Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Fraktionen zustehende Zeiten eingehalten werden. Sollten die Frage- und Antwortzeit von einer Fraktion in der ersten Runde überzogen werden, wird dieser Fraktion die zu viel in Anspruch genommene Zeit in der zweiten Runde in Abzug gebracht. Für die physische Teilnahme externer Besucherinnen und Besucher sowie Pressevertretern war da im Sitzungssaal PLH 4900 nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht. Eine vorherige schriftliche Anmeldung per E-Mail erforderlich. Wenn kein Widerspruch zu erkennen ist, starten wir jetzt mit dem Eingangsstatement der Auskunftspersonen und dazu erteile ich Herrn Frank das Wort. Herr Frank, bitte schön, Sie haben das Wort. Schalten Sie das Mikro bitte ein und jeweils, wenn Sie fertig sind, wird ausschalten.
1: Ja, vielen Dank. Ich will kurz erläutern, woher jetzt so meine besondere Befassung mit dem Milchmarkt herrührt. Wir hatten als wettbewerbsökonomische Beratungsfirma uns das erste Mal mit dem Milchmarkt beschäftigt. Im Jahr 2010, glaube ich, war es im Zusammenhang mit der Sektoruntersuchung Milch des Bundeskartellamts. Wenn Sie ein bisschen also, näher ans Mikro gehen, so, vielleicht ja. das ist ganz leise sonst. Okay, gut. Also wir hatten als Firma uns das erste Mal im Jahr 2010 mit dem Milchmarkt beschäftigt im Zusammenhang mit der Sektoruntersuchung Milch des Bundeskartellamts. Wir sind Wettbewerbsökonomen, keine Agrarwissenschaftler oder dergleichen, sondern beschäftigen uns als Volkswirte mit Wettbewerbsfragen. Und insofern haben wir uns damals die besonderen Bedingungen auf dem Rohmilcherfassungsmarkt angeschaut. Wir haben dann 2019 ein zweites Gutachten gemacht für das Milchboard und haben uns auch damit den Milchauszahlungspreisen und der Preisbildung beschäftigt. Und was uns da sehr stark ins Auge gefallen ist, ist im Grunde, dass anders als in im Grunde fast allen anderen Märkten der Rohmilcherfassungsmarkt doch eine sehr atypische Strukturierung hat in dem Sinne, dass es keine Preise und Mengen gibt, die vorab verhandelt würden, sondern dass man im Rahmen einer Andienungspflicht als Landwirt in der Regel seiner Molkerei die gesamte Milchmenge andient, die dann auch abgenommen wird und in der Folge aber mit einigem zeitlichen Verzug dann ein Auszahlungspreis festgelegt wird, die dann, der dann einseitig durch die Molkerei festgesetzt wird, sodass ich als Landwirt zum Zeitpunkt meiner Produktionsentscheidung nicht weiß, was ich mal von der Molkerei bekommen werde. Und aus unserer Sicht ergibt sich ein zusätzliches Problem für die Anreizstruktur der Molkereien, die im Grunde ihre eigenen Produktions und eigenen absatzwirtschaftlichen Entscheidungen dann auf einer Basis treffen, wo sie eigentlich keinen festen Rohmilchpreis einzukalkulieren haben. Im Grunde haben sie keine zunächst erstmal keine Kosten auf der Ebene. Sie beteiligen die Landwirte in der Folge dann sag ich mal, am Verkaufserfolg der Milchprodukte, aber den können sie dann im Grunde doch sehr frei variieren und insofern das wirtschaftliche Risiko aus unserer Sicht auf die Landwirte im Grunde übertragen und als Molkerei in Bezug auf die Rohmilchpreise sich des Risikos diesbezüglich entledigen. Und das ist aus unserer Sicht ein Problem der Marktstrukturierung. Bei allen anderen Märkten, die ich so kennengelernt habe, in meiner 20-jährigen Tätigkeit als Wettbewerbsökonom hat man eigentlich vorher eine Kenntnis als produzierendes Unternehmen, was sind meine Kosten und auf der Basis mache ich dann meine Produktionsentscheidung. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ich bin jetzt auch am Ende.
2: Vielen Dank.
0: So, ja, vielen Dank. Und es geht weiter mit Herrn Diplomingenieur Elad von Gottberg. Bitte schön.
2: Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender Ferber, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, dass ich heute an diesem historischen Tag hier sein darf. Mein Name ist Elad von Gottberg. Ich leite die Fiene Agrargenossenschaft CESA im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg. Unsere Agrargenossenschaft ist eine echte Agrargenossenschaft, echte Genossenschaft mit 40 Eigentümern. Wir bewirtschaften 28 auf 28 Bodenpunkten und 3000 Hektar. Wir produzieren 4,1 Millionen Liter Milch mit 450 Milchkühen. Wir hatten mal 700 Milchkühe und haben mit denen 5,7 Millionen Liter Milch produziert. Wir haben somit freiwillig unsere Milchmenge am Markt reduziert. Ich selbst bin sozusagen die Stimme aus der Praxis und wir haben schon viel Nachgedacht und Erhebliches unternommen, um der Fragestellung der heutigen Zusammenkunft in diesem Hause über Herausforderungen und Chancen auf dem deutschen Milchmarkt nachzugehen. Wenn wir Landwirte eine Chance auf eine Lösung der unzureichenden Vergütung für den produzierten Liter Milch hätten, so wäre diese Lösung lange umgesetzt. Es gibt für uns deutsche Landwirte keine Lösung. Die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft in Deutschland nimmt durch immer neue Auflagen weiter ab, während in Osteuropa mit Unterstützung der EU Hühner-, Schweine- und Rinderfabriken entstehen, die für deutsche Tierwohl- und Umweltschutzregeln nicht bestehen und die folglos, folglich konkurrenzlos günstig produzieren können. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Anzahl der Milchviehhalter in Deutschland um fast 40 verringert, pro Jahr 4 um vier Es gibt noch 53.000 Milchviehhalter in Deutschland. Der Kern der Problematik sind die Gesetze der Märkte bestehend aus Angebot und Nachfrage. Die Ursache des Problems sind vor allem der Lebensmitteleinzelhandel mit seiner Handelsspanne von 100 und der Endverbraucher in seinem Kaufverhalten. Der Landwirt, welcher die meiste Arbeit hat, und das größte Risiko trägt, wird gemolken. 107 Selbstversorgungsgrad im Bereich der Milch in Deutschland zwingen die Milchkuhbetriebe immer mehr zu rationalisieren, um die Stückkosten runterzuholen und vor allem mehr Milch pro Kuh und Arbeitskraft zu produzieren. Dadurch machen wir unseren eigenen Markt kaputt, weil der Gesamtmarkt mit Milch geflutet wird. Warum machen wir das? Mehr Milch ist die einzige Chance für Milch, Betriebe, um ökonomisch wirtschaften zu können und um die Stückkosten zu senken. Wachsen oder weichen, heißt die Devise. Die Gesetze der Märkte, das Angebot und die Nachfrage bestimmen den Milchpreis und das hebelt niemand aus. Besonders die bäuerlichen Kleinbetriebe beenden die Milchproduktion. Wir alle wollen den bäuerlichen Familienbetrieb. Für diesen gibt es ebenfalls eine planwirtschaftliche Lösung. Vielleicht der milchviehhaltende bäuerliche Betrieb bis zu einer bestimmten Größe von vielleicht 150 Kühen wird deutlich bevorzugt staatlich gefördert. Damit könnte möglicherweise der Ausverkauf von landwirtschaftlichen Flächen an Großinvestoren verlangsamt werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und es geht weiter mit Dr. Philipp Kottelow. Bitte schön.
3: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank erstmal für die Einladung in dieses hohe Haus. Der Herr Frank hat jetzt schon ein paar meiner äh, Eingangsstatement äh, sozusagen vorweggenommen. Ähm, ich hätte für heute eine Anregung, nämlich, dass man sich vielleicht nicht, wie es häufig der Fall ist, zu sehr mit Details beschäftigt, sondern einmal wirklich einen groben Blick auf den Markt wirft. Ähm, dann wird man relativ schnell ähm, erkennen, wo sozusagen äh, das Problem liegt. Wir sind heute gesäumt von äh, ja, Protesten, zufällig des Datums natürlich. Und ähm, ich glaube, da muss man auch mal ein Auge drauf werfen und sich fragen oder feststellen, dass, glaube ich, keiner der Auffassung ist, dass die Kürzungen für die Dieselrückvergütung oder Kfz-Steuerbefreiung der Grund für die heutigen oder die Proteste der letzten Woche sind, sondern dass der Grund darin liegt, dass wir ein System haben im deutschen Milchmarkt, über den wir heute sprechen, aber Agrarmarkt generell, in dem Landwirte also in ein Korsett gesteckt werden. Sie werden von Subventionen abhängig gemacht und diese Subventionen werden sozusagen relativ unzuverlässig oder auch sprunghaft abgeschafft, durch Auflagen erweitert und so weiter. Die ursprünglichen Agrarbeihilfen, wie sie gedacht waren, Einkommensstützung, dieser Punkt fällt immer weiter ins Hintertreffen, denn mittlerweile durch diese Ökoauflagen, ich will das gar nicht bewerten, fällt natürlich der einkommensstützende Charakter der Beihilfen weg, sodass man sich überlegen muss, anderweitig Wertschöpfung auf die Höfe zu bringen. So, und das ist das Thema, um das man sich dringend kümmern muss. Ich bin als Anwalt und auch Berater einiger Verbände schon seit auch mehr als 15 Jahren irgendwie im Milchmarkt hängen geblieben. Damals schon bei der Sektoruntersuchung Milch im Bundeskartellamt, jetzt auch für die Macmilchboard zum Beispiel. Wir sehen uns ein bisschen als eine Denkfabrik, um es mal deutsch auszudrücken, die durch Gutachten und Strategien versucht sozusagen Lösungen zu finden und erstmal den Markt zu analysieren, warum Sachen so sind, wie sie sind. Und ähm, was die Landwirte wollen, darf man auch nicht aus dem Auge verlieren. Sie wollen eine Wertschätzung ihrer Arbeit und ihrer Produkte über den Markt. Sie wollen nicht abhängig sein äh, von Subventionen. Und ähm, ich denke, ganz wichtig ist sozusagen, dass man mit der Methodik, die die Probleme herbeiführt, nicht die Lösungen finden wird, sondern da muss man einmal ein bisschen weiter von oben drauf gucken. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass wir durch verschiedene Studien und Gutachten den relativ eindeutigen Schluss gewonnen haben, dass die Problematik der Alleinbelieferungspflichten gepaart mit nachträglicher einseitiger Preisfestsetzung hier gerade im Milchmarkt zu den Problemen des Preises führen. Und damit würde ich jetzt auch schließen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und es geht weiter mit Herrn Peter Bitte schön.
4: Ja, Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau parlamentarische Staatssekretärin, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin Milcherzeuger und Vorstand einer großen deutschen Molkereigenossenschaft. Und äh, meinem Vorredner kann ich zum Teil äh, zusprechen, aber auch nur begrenzt. Weil wir brauchen keine weiteren bürokratischen Aufwendungen und Hürden in der Branche. In den Molkereigenossenschaften haben sich die Milcherzeuger organisiert, um ihren Rohstoff auf den Märkten gemeinsam bestmöglich zu verwerten, die Marktchancen zu nutzen und die Marktrisiken auch gemeinsam innerhalb der Genossenschaft bestmöglich zu tragen. Wir Milcherzeuger sind dabei nicht nur Lieferanten, sondern vor allen Dingen auch Eigentümer und Entscheider in unseren Molkereiunternehmen. Genossenschaften sind eine der demokratischsten Wirtschaftsformen schlechthin. Wir Milcherzeuger entscheiden durch demokratische Willensbildungsprozesse selbst über unsere Satzung, die Ausgestaltung der Lieferbeziehungen und über die künftige Ausrichtung unserer Unternehmen. Was nicht besonders besorgt, ist die Absicht der Bundesregierung, den Artikel 148 der gemeinsamen Marktorganisation in Deutschland umzusetzen. Dies lehne ich stellvertretend für unsere Bauern in der Genossenschaft entschieden ab. Solche externen rechtlichen Vorgaben zu den Milchlieferbedingungen würden einen massiven Eingriff in die, in die genossenschaftliche Satzungsautonomie und damit in die demokratischen Bildungsbildungsprozesse unserer Genossenschaft bedeuten. Wir wissen besser, was unsere Mitglieder erwarten und brauchen. Der Staat sollte sich nach meinen Dafürhalten hier raushalten. In den Molkereigenossenschaften bietet der in den Satzungen und Milchschläferordnungen berücksichtigte Gleichbehandlungsgrundsatz auch kleineren und von der Molkerei räumlich entfernt liegenden Betrieben eine Abnahmesicherheit zu gleichen Bedingungen wie nahe und große Betriebe. Das bringt auch die Solidarität unter den häufig sehr unterschiedlich strukturierten Mitgliedern einer Genossenschaft zum Ausdruck. Deshalb kann ich nur davor warnen sich für die Abschaffung des im EU-Recht verankerten Genossenschaftsprivilegs einzusetzen, wie es im Moment angedacht ist. Ich weise zudem deutlich auch noch darauf hin, dass mit einer Umsetzung des Artikels 148 und den daraus resultierenden Änderungen der Lieferbeziehung die Wirkung globaler Marktkräfte nicht ausgeschaltet werden kann. Die deutsche Milchwirtschaft bewegt sich heute in offenen globalen Märkten mit gewachsenen Einflüssen globaler Angebots- und auch Nachfrageentwicklungen. In diesem Umfeld kann es auch mit nationalen Vorgaben für die Lieferbeziehungen zwischen Milcherzeuger und Molkereien nicht gelingen, Milchpreise für längere Zeiträume auch nur ansatzweise positiver zu gestalten. Ich kann allbeteiligt nur ausdrücklich bitten, die Interessen und Meinungen einer großen Mehrheit der deutschen Milcherzeuger zu respektieren und von einer Umsetzung des Artikels 148 abzusehen. Als Bitte die
0: Zeit im Auge behalten. Gut, danke schön. Ja, danke schön. Ja, ich mache es ungern, aber sonst kommen wir halt nicht durch. Dann herzlichen Dank dafür und es geht weiter mit Herrn Prof. Dr. Thiele. Bitte schön.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung hierher. Und so. Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung hierher. Drei Minuten sind schnell vorbei, habe ich eben schon bemerkt. Von daher werde ich nicht groß ausholen. Ich, vor allen Dingen sind viele Dinge auch schon genannt worden. Vielleicht nochmal ergänzen zu dem, es ist ganz interessant, wenn man von der wissenschaftlichen Seite rausguckt, da guckt man ja raufguckt, dann guckt man ja auch aus der Wettbewerbsperspektive häufig auf diesen Markt. Und da würde man eigentlich zum etwas anderen Urteil kommen, als wir es eben schon teilweise gehört haben. Es ist der EU-Milchmarkt und auch der deutsche Milchmarkt ist aus der Perspektive der Wissenschaft. Da gibt es verschiedene Gutachten dazu, die das eigentlich auch zeigen. Eine vielleicht Klammer auf, Klammer zu, ein leider sehr funktionierender Markt, der sehr stark durch die internationalen Preise, Weltmarktpreise geprägt ist. Durch Weltmarktpreise auch das zeigen Analysen, dass internationale Preise, man denkt das kaum, die internationalen Preise, sowohl die Preise in der Europäischen Union als auch die Preise in der Bundesrepublik Deutschland, die Erzeugerpreise wohlgemerkt, eben halt ganz stark mitdeterminieren Und wenn ich sage ganz stark, damit meine ich, also, es ist ein Impact von über 80 Also, das ist ein Riesen Einfluss, den wir haben von den internationalen Märkten. Jetzt kann man sagen, Mensch, das ist vielleicht ein Versehen, das wollten wir gar nicht so. Dem ist, dem ist ja effektiv nicht so, weil wir haben uns dafür, also wenn ich sage wir, dann meine ich die die Bundesrepublik Deutschland und auch die Europäische Union. Man hat sich ja aktiv dafür entschieden, 2003 Luxemburger Beschlüsse, die Interventionspreise abzusenken, die staatlichen Mindestpreise abzusenken und dafür eben halt dann das Direktzahlungssystem, also Flächenprämien einzuführen. Wurde eben schon darauf hingewiesen, muss ich, glaube ich, nicht ausführen. Und von daher ist das letztendlich auch eine gewollte Sache, die dazu führt, dass wir eben halt auch sehr günstige Lebensmittelpreise haben das ist sozusagen die, das Ergebnis daraus. Jetzt noch mal zu den, zu den Playern in der, in der Kette. Die Molkereien, ich will das nicht wiederholen, was eben schon gesagt wurde, aber vielleicht ganz, ganz wichtig und ein Kennzeichen dieses Milchmarktes ist es eben, halt, dass wir 70 Prozent der Rohstoff in der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise über genossenschaftliche Strukturen sozusagen vermarkten. Das heißt, dass ein Unternehmen, so wie Herr Manderfeld eben ausgeführt hatte, er kommt ja von so einem Unternehmen. Das sind Unternehmen, die gehören den landwirtschaftlichen Erzeugern und Erzeugerinnen. So Und das ist ein Spezifikum. Das heißt... Wenn man jetzt über Milchpreise spricht ja, dann, und Unzufriedenheit von Milcherzeugern und Milcherzeugerinnen über Milchpreise, dann muss man eigentlich sagen, bei 70 Prozent, das sind Dinge, die ihr in eurer genossenschaftlichen Struktur eben halt dann auch besprecht. Und dann gibt es einen anderen Teil, das sind die privatwirtschaftlichen Betriebe. Ja, ich gucke, ich sehe gerade privatwirtschaftliche Betriebe, und dort haben wir ja teilweise drei Monate im Voraus sozusagen festgelegte Preise über Erzeuger gemacht. Gemeinschaften, über die das dann vereinbart wird. Also von daher ein klein bisschen
0: andere Sicht auf das, was eben gesagt wurde. Dankeschön. Vielen Dank. Und für den Deutschen Bauernverband erteile ich das Wort Frau Langeneck. Herr Dr. Thiele, wenn Sie das Mikro noch ausschalten. Dankeschön. Frau Langeneck, bitteschön.
6: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren. Wir begrüßen eine fachliche Auseinandersetzung mit der Frage, wie die Position der Milcherzeugerinnen und Milcherzeuger in der Wertschöpfungskette gestärkt werden kann. Was für eine starke Position der Erzeugerstufe und einen stabilen Milchmarkt essentiell ist, ist die Anerkennung und die Honorierung der täglichen Arbeit, die die Milchbäuerinnen und Milchbauern leisten durch Politik und Gesellschaft. Das ist Arbeit für unsere Ernährungssicherung, Arbeit für Umwelt- und Naturschutz, für Klimaschutz und für Tierwohl. Dafür demonstrieren Bäuerinnen und Bauern tagesaktuell, wobei die Streichungen bei Agrardiesel und bei Kfz-Steuerbegünstigungen nur die Spitze des Eisbergs sind. Ich möchte hier jetzt an dieser Stelle auf die ähm, vergangene Aktionswoche nicht genauer eingehen. Was die Demonstru Demonstrationen aber schlichtweg aufzeigen, ist, dass massive Verunsicherung und Unzufriedenheit herrscht. Und das aufgrund von handwerklich schlecht gemachtem Aktionismus seitens der Politik. Der Milchmarkt ist durch Volatilitäten geprägt, in Anbetracht dessen, und Insbesondere in Zeiten multipler Krisen ist die zweite essentielle und folgerichtige Sache für eine wirtschaftlich starke Milcherzeugung eine stabile und verlässliche Wirtschafts- und Agrarpolitik. Im Jahr 2020 hat sich die deutsche Milchbranche eine eigene Agenda gegeben, die Strategie 2030 der deutschen Milchwirtschaft. Mit dieser Agenda geht die Branche progressiv die Herausforderungen auch auf dem Milchmarkt an. Dieser Weg wird mit breiter Unterstützung der Branche weitergetragen und 2025 wird eine Halbzeitbilanz gezogen. Es bleiben auf dem Milchmarkt vorrangig die wirtschaftlichen Akteure gefordert, ihre Lieferbeziehung so zu gestalten, dass Preisabsicherung, dass eine frühzeitige Weitergabe von Preissignalen und dass eine unternehmens- und absatzbezogene Planung der Milchanlieferungsmenge zwischen den Molkereien und den Milcherzeugern erfolgt. Hier ist Entwicklungspotenzial vorhanden, das sehen wir. Gleichzeitig hat sich die Branche in den letzten Jahren hierbei auch schon sehr stark entwickelt. Volatilität habe ich schon angesprochen, um diese, um krisenhafte Einbrüche des Milchmarktes abzumildern, bleibt ein Sicherheitsnetz aus privater Lagerhaltung und öffentlicher Intervention wichtig. Eine zentrale Steuerung von Produktionsmengen lehnen wir als Deutscher Bauernverband ab. Die geplante Aktivierung des Artikel 148 GMO kann aus unserer Sicht nur unter Beibehaltung des Genossenschaftsprivilegs gemäß Absatz 3 stattfinden. Mit Rückblick auf das wirtschaftlich sehr positive Jahr 2022 wäre es sinnvoll, das einzelbetriebliche Risikomanagement, das nachhaltige Liquiditätssicherung, nachhaltiger Liquiditätssicherung, dient, zu unterstützen und das durch eine Risikoausgleichsrücklage beispielsweise. Das Unterstützen und das Aufzeigen von Wegen zur Absicherung und das Ermöglichen von Unternehmertum ist zentralen Steuerungs- und auch Reglementierungsinstrumenten klar vorzuziehen. Denn die Milcherzeuger und Milcherzeuger in Deutschland sind Unternehmer, sie treffen Investitions- und Produktionsentscheidungen, sie gestalten ihre Betriebskosten effizient und sie setzen auch Innovationen in der Produktionstechnik um. Und den Milcherzeugern und Milcherzeugern obliegt es, die Instrumente zur Absicherung ihres Betriebes zu wählen. Diese Wahlmöglichkeit muss erhalten bleiben. Ich schließe den argumentativen Kreis, indem ich zum Ausgangspunkt zurückkomme. Es bleibt vor allem die Politik gefordert, nicht zu weitere Verunsicherung beizutragen, sondern ein Investitionsumfeld zu schaffen, das positiv ist. Ähm ja,
0: vielen Dank. <lacht> das war eine Punktlandung. Und für die Deutsche Umwelthilfe erteile ich das Wort. Frau Benning, bitteschön.
7: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für das Wort. Sie hatten eingangs gesagt, 10,8 Millionen Euro werden verdient. 50 Prozent gehen in den Export im Bereich Milch. Nur der Export zahlt nicht für die gesellschaftlichen Anforderungen, die an die Landwirtschaft gestellt werden und auch nicht für die Leistungen, die erbracht werden müssen, um die staatlichen Ziele, die Deutschland unterzeichnet hat im Bereich der Nachhaltigkeit, des Gewässerschutzes und der Ammoniakreduktion und letztlich auch mit Blick auf Methanreduktion anstehen. Vor diesem Hintergrund sehen wir die Ankündigung des Bundeslandwirtschaftsministeriums eine Verordnung auf den Weg zu bringen, die den Artikel 148 in Deutschland umsetzen würde mit großer sprechen sehr dafür diese Verordnung muss allerdings und da widerspreche ich meiner Vorrednerin, die Genossenschaftsausnahme schließen. Aus unserer Sicht ist es hochproblematisch dass sozusagen jetzt schon möglich wäre, dass Genossenschaften ihren Mitgliedern natürlich kostendeckende Preise auszahlen. Dies ist aber nicht der Fall, sondern wir haben heute Morgen noch frische Zahlen vom MEG-Milchbord bekommen. Demnach ist, beträgt die Unterdeckung 6,6 Cent. Eine sehr kurze Phase in 22 und Anfang 23 mit Kostendeckung wird schon wieder konterkariert seit April 23 mit Unterdeckungen von Kosten. Da 65 Prozent der Milch in Deutschland, Deutschland in Genossenschaftsmolkereien erfasst und auch bezahlt wird, zeigt sich deutlich, Genossenschaften sind hier für die Kostendeckung offensichtlich im Moment noch nicht gesetzlich dazu veranlasst, den Betrieben eine Existenz zu ermöglichen. Das führt zu starken Betriebsverlusten. Allein von November 22 bis Mai 23 haben wir 1200 Milchbetriebe in Deutschland verloren, gemäß statistischem Bundesamt. Und hier machen wir uns Sorge. Und hier sehen wir, glaube ich, auch dann den Hintergrund, warum so lautstark protestiert wird. Wir müssen jetzt handeln. Und dieser Appell geht natürlich ganz besonders an die Bundesregierung, aber auch ans Parlament. Hier bedanken wir uns sehr für die Überlegungen, die laut geworden sind zum Agrarorganisationen und Lieferkettengesetz das Agrar-OLKG, sollte unserer Ansicht nach eine Generalklausel enthalten, um Ausweichbewegungen auf andere unfaire Praktiken äh, auszuschließen. Eine Ombudspreis- und Beobachtungsstelle muss geschaffen werden, um die Kontrolle über neue Regulierungen äh, in Gang zu setzen. Ein Gebot kostendeckender Preise scheint uns die Voraussetzung, dass sich auf den Betrieben konkret was verbessert und Transformation finanziert wird bis auf den Betrieben, und eine gesetzliche Vorgabe, in der klar gemacht wird, ein Vertrag zwischen Molkerei oder auch Schlachthof und Landwirt muss immer Preis, Menge, Qualität, Laufzeit und ein Zahlungsziel äh, erhalten, äh, enthalten, erst dann ist es rechtskonform. So sehen wir gute Möglichkeiten. Bitte, ähm, bitte achten Sie auf die Zeit. Ja, wir empfehlen, den Rückenwind der Demonstration genau für diesen Prozess jetzt zu nutzen. Danke.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle für Ihre Eingangsstatements und wir kommen jetzt zur ersten von den beiden Fragerunden und dazu erteile ich das Wort Kollegin Kirsten von der SPD. Es stehen für Frage und Antwort 13 Minuten zur Verfügung. Bitte schön.
8: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr werte Sachverständige. Ich bin sehr dankbar, dass wir heute diesen Tag nutzen, um über den Milchmarkt zu reden. Wir haben alle gemerkt, dass hier gerade ganz schön viel Zunder auf der Straße ist. Und Ich finde es auch gut, dass Sie gesagt haben, dass wir das Thema tatsächlich ein bisschen größer machen, weil es durchaus Anspruch hat, dass wir nicht nur allein den Milchmarkt regeln, und dann wäre alles gut. Wir stehen also echt vor enormen Herausforderungen, und die Mehr Nachhaltigkeit auf als Reaktion auf den Klimawandel ist unabdingbar. Ziel ist also eine Landwirtschaft, die Klima und Umwelt schützt, schützt und hochwertige Lebensmittel in ausreichender Menge produziert, den Landwirten ein gutes Einkommen und gute Arbeitsbedingungen bietet und aber auch regionale Wertschöpfungsketten, geschlossene Nährstoffkreisläufe und Nutzung des Gunststandortes Deutschland sichert. Dazu braucht es Gerechtigkeit, und da gehört die Gerechtigkeit in den Lieferbeziehungen dazu. Insofern hätte ich schon eine, die Milchwirtschaft als, einen, als den wichtigsten Zweig unserer Ernährungswirtschaft und immer schon besondere Rahmenbedingungen. Also Ich glaube, ich beschäftige mich mit Milchmarkt jetzt auch schon über 20 Jahre. Und manchmal denkt man, oh Mann, irgendwie haben wir das alles schon mal angeguckt und probiert und irgendwie sind wir noch nicht viel weitergekommen. Deshalb meine Frage an Herrn Philipp Grotelo. Auf welcher Grundlage wird die Rohmilch zwischen Erzeugern und Molkereien derzeit gehandelt? Wie stellt sich die Gestaltung der Mengen- und Preisbildung für Rohmilch derzeit dar? Ja, und sind die aktuellen Milchgelder auskömmlich und decken sie zumindest die durchschnittlich anfallenden Erzeugerkosten?
3: Ja, vielen Dank. Das ich muss Ihnen einmal kurz noch Wort eine.
0: Herr Dr. Krötelor, bitte schön.
3: Ah ja, vielen Dank. Ähm einen Stichpunkt notieren, nicht, damit ich die Fragen vergesse. Ja, also wir haben es schon mehrfach gehört. Also derzeit gibt es ja sozusagen in Deutschland sozusagen eine Zweiteilung. Circa zwei Drittel, 70%, 65%, werden genossenschaftlich gehandelt. Also sprich in der Lieferbeziehung Mitglied zu Genossenschaft aufgrund der Satzungs- oder Milchlieferordnungsvorgaben, wo dann drin Du Mitglied lieferst jede Milch, die du hast, und den Preis dafür, so ist es üblich, sagen wir dir später anhand irgendwelcher Kriterien, so. Üblicherweise ist es der Verwertungserlös, der dann irgendwie ausgekehrt wird. Man muss sich jetzt einmal klar machen, dass allein diese Alleinbelieferungsverpflichtung ja, eine Wettbewerbsbeschränkung ist. Das bitte mal im Hinterkopf behalten. Also wenn ich verpflichtet bin, alles an einen Abnehmer zu liefern, kann ich nicht meinen an anderen liefern. Das heißt, weder eine Molkerei mit, einem super, mit einer super Idee für ein wertschöpfungshaltiges Produkt kann an den Markt gehen, weil es weil sie keine Milch bekommt, denn die ist ja gebunden durch die Alleinbelieferungsverpflichtung, ähm, also das ist so und das betrifft ungefähr zwei Drittel des Marktes. So, die anderen 30 Prozent, ja, das sagt Herr Thiele ja eben, werden vertraglich gehandelt und zwar entweder zwischen Privatmolkereien und Erzeugern oder Liefergemeinschaften oder eben auch zwischen Genossenschaften und Lieferanten, die nicht Mitglieder sind. So, da wird ja auch Milch zugekauft. Das betrifft ungefähr 30 Prozent und dort ist es aber auch nicht so, dass Preise im Vorhinein vereinbart werden, sondern üblicherweise sind dort auch Erstens Alleinbelieferungsverpflichtungen enthalten, was ich sag mal, das ist faktisch, ist es so, kartellrechtlich bedenklich ist. Und preismäßig wird meistens auf Vergleichspreise Bezug genommen. Also irgendwas, was irgendwann mal bei der Armee veröffentlicht wird oder so, wird da als Preis genommen. Also auch nichts, was im Vorhinein feststeht. So. Ähm damit habe ich auch gleich die zweite Frage, glaube ich, beantwortet, Mengen- und Preisbildung sozusagen. Wir haben also durch Studien herausgefunden, dass im Prinzip der festgesetzte Preis deutscher Genossenschaftsgroßmolkereien preisbestimmt auch für alle anderen Preise ist. Also die Wertschöpfung der Molkereien spielt keine Rolle für den Milchpreis, der ausgezahlt wird. Der ist trotz erheblich unterschiedlicher Wertschöpfung immer relativ gleich. Was natürlich für die Privatmolkereien auch sehr gut ist, wenn sie wertschöpfungsstark sind, weil sie natürlich, ich will nicht sagen vor Lachen nicht in den Schlaf kommen, aber es ist natürlich gut, wenn sie wertschöpfungsschwache Molkereien als Vorbild für den Preis haben, den sie für den Rohstoff zahlen müssen. So. Und die dritte Frage waren Preise. Genau. Wir erheben also tatsächlich anhand des Testbetriebsnetzes äh, beim BMEL äh, sozusagen Daten zu Milcherzeugungskosten. Ähm, die werden also ziemlich äh, diffizil äh, berechnet anhand der tatsächlichen Buchführungsdaten durchschnittlicher Betriebe. So, und äh, die veröffentlichen wir quartalsweise für konventionale Milch und äh, einmal jährlich für Biomilch. Und die zeigen also im langjährigen Mittel eine Unterdeckung sozusagen, also der Milchauszahlungspreis bleibt ungefähr. 20 Prozent äh, unter den tatsächlichen Kosten zurück. Kleine Ausnahme 22 2023, wo die Preise einmal für einige Monate in die Höhe gingen. Da waren es dann plus 11 bzw. plus 19. Ansonsten leider nur äh, rote Balken und ähm, ja keine kostendeckenden Preise derzeit.
0: Vielen Dank und für die SPD hat wiederum das Wort Kollegin Dr. Carsten.
8: Vielleicht noch zwei Nachfragen an Herrn Grotelow. Einmal ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, Verträge abzuschließen, in denen konkrete Mengen und Preise vor Aufnahme der Lieferung vereinbart sind. Wenn ja, warum? Und sollte mit der Einführung einer Vertragspflicht im Sinne der, des Artikel 148 der GMO staatlicherseits Preise vorgegeben werden? Bitte relativ knackig, weil ich dann noch jemand anders befragen möchte. Herr Dr.
0: Grutelow, die Frage gegen Sie, bitte schön. Vielen Dank. Ich,
3: ähm, ähm, Bemühe mich schnell zu antworten. Ja, also aus unserer Sicht sind Verträge sinnvoll, weil wir im Moment eine Preisbildung von oben nach unten haben. Sprich, die Erzeuger sind Restgeldempfänger. Wenn Sie natürlich, und da sagte Herr Frank vorhin in seinem Eingangsstatement, einen Preis von unten nach oben ermitteln, verhalten Sie sich im Einkaufsverhalten anders. Das heißt, wenn Sie Menge und Preis festlegen, kommt hinten was ganz anderes raus. Und durch diese Umsetzung von Artikel 148 richtig verstanden ist es natürlich nicht so, dass in irgendwelche äh, äh, Wettbewerb oder in den Markt eingegriffen wird. Das Gegenteil ist der Fall. Ich hatte eben versucht darzulegen, dass diese Alleinbezugsverpflichtungen eine Wettbewerbsbeschränkung, vielleicht sogar einen Wettbewerbsausschluss darstellen. Und durch die vertragliche Regelung Preismenge äh, äh, schaffe ich sozusagen Wettbewerbsbeschränkungen ab, also das Gegenteil ist der Fall und es werden auch keine Preise vorgegeben, sondern die Erzeuger werden in die Lage versetzt, Preise zu verhandeln. Ob es ihnen gut gelingt oder nicht, das ist ein zweiter Schritt. Aber es geht nur darum, gleichberechtigt Preise zu verhandeln oder verhandeln zu können, nicht um mehr und nicht um weniger. Und vielleicht noch ein Punkt, der hier immer anklang, das war das Genossenschaftsprivileg. Ich glaube, da muss man auch einmal die Verordnung genau lesen. Da steht sozusagen drin, also 148 setzt ja für die Verträge Mindeststandards fest. Der einzelne Mitgliedstaat kann immer mehr. Und da steht drin, Verträge, die vor der Lieferung Preise und eine Menge festlegen. Und wir haben ja gerade sozusagen erfahren, dass in Genossenschaften auch das Gegenteil der Fall ist. Da wird der Preis nämlich nachträglich bestimmt. Das heißt, es gibt keine Genossenschaften, die mit ihren internen Regelungen sozusagen ähnliche Wirkungen herbeiführt, wie ein Vertrag, in dem Menge und Preis vorher geregelt sind. Kurzer ging es leider nicht, sorry.
0: Vielen Dank und das Wort hat Kollegin Karsten, Bitte schön.
8: Vielen Dank, das war sehr gut. Jetzt hätte ich noch an Herrn äh, Frank die Frage: Wie ist der Milchmarkt aus ökonomischer Sicht zu urteilen, insbesondere im Hinblick auf das Markt- und Preisrisiko? Und wer hat Einfluss auf die Gestaltung der Milchauszahlungspreise?
0: So, die Frage ging an Herrn Frank. Bitte schön, Sie haben das Wort. Das
1: Mikrofon bitte einschalten. Ja, genau. Vielen Dank für die Frage. Zur, zur Frage, wie sich sozusagen der Preis bildet und was die Einflussfaktoren sind. Ich, ich, nach meinem Verständnis ist es so, dass, und das hat auch die, die kurzzeitig sehr positive Entwicklung des Milchauszahlungspreises, glaube ich, gut reflektiert, ist, dass der Milchmarkt doch sehr stark am vom Weltmarktpreis von Milchpulver hängt, auch der Auszahlungspreis für die Landwirte, was im Grunde zurückzuführen ist auf dieses Anreizproblem, das ich in meinem Eingangsstatement geschildert hatte. Im Grunde ist es so, dass eine Molkerei mit der angelieferten Rohmilch zurzeit im Grunde eigene sag ich mal, Produkte und Wertschöpfung machen kann, Joghurt, Käse und dergleichen. Es kann aber auch nicht sag ich mal, im Einzelhandel oder in der Gastronomie absetzbare Milchprodukte im oder Rohmilch weiterverarbeiten zu einem, sag ich mal international verschiffbaren Produkt, dem, dem Milchpulver. Und diese Grenzmengen sind im Grunde die, die ähm, doch stark auf die Preisbildung am Ende durchschlagen. Und wenn ich jetzt einfach aufgrund einer, sag ich mal, unlimitierten Anlieferung von von Milch ähm, einfach sehr viel und im Grunde immer, sag ich mal, die Restmenge in den in, in, in Milchpulver am Ende auf den Weltmarkt bringe, bin ich äh, als in meinem wirtschaftlichen Ergebnis als Molkerei natürlich zu dem Grad, wie ich halt Milchpulver auch verkaufe, stark abhängig von dem Weltmarktgeschehen. Und als es jetzt 2022 mal sehr, sehr gute Auszahlungspreise gab, war das die Marktphase als auch der Milchmarkt, Weltmarktpreis für Milchpulver, aus welchen Gründen auch immer, das mag ich jetzt gar nicht zu erklären, einfach sehr hoch war. Aber das war auch im Grunde ein Zufallsprodukt. Und wenn jetzt man zukünftig im Rahmen einer vorherigen vertraglichen Regelung über Preise und Mengen dazu kommt, dass man sagt, okay, ich als Molkerei habe, für die Menge, Mengen an Milch, die ich beziehe, einen fest, vorher festgelegten Preis zu zahlen, dann bin ich natürlich vorsichtiger in den Mengen, die ich akzeptiere. Also es ist schon klar, dass so, eine, so, ein, so, ein, so ein Modell, wonach Preise und Mengen vorher festgelegt werden, nach meinem Dafürhalten dazu führen werden, dass man weniger Rohmilch abnehmen wollen wird als Molkerei, weil man auf einmal nämlich ein Risiko hat, diese Milch nachher am Ende auf den Weltmarkt bringen zu müssen als, als Restmengen und nur den Milchpulverpreis, auf den man wiederum keinen Einfluss hat, weil das auch die größte deutsche Molkerei ist dann einfach klein in Relation zu dem, was dann dort gehandelt wird. Und dieses wirtschaftliche Risiko würde man nach meinem Dafürhalten dann reduzieren wollen. Und das, das macht man dann halt, indem man tatsächlich wahrscheinlich weniger Milch dann einkauft man wird dann weniger benötigen, aber man hat entlang der gesamten Wertschöpfungskette halt im Grunde dazu und insbesondere auf der Erzeugerseite dazu beigetragen, dass man im Vorfeld halt Preis einen Preis vereinbart hatte, beidseitig, zu dem der Landwirt entscheiden konnte, jawohl, das ist ein Preis, mit dem ich kann ich hier meine Kosten decken und, und mit dem muss dann die Molkerei kalkulieren und wird wahrscheinlich dann weniger Milchpulver nachher produzieren wollen. Das ist so mein Eindruck. Und Ihre zweite Frage, oder wahrscheinlich bin ich
0: die Zeit ist noch vorhanden. Es gab genau, einen zweiten Teil der Frage, ich, den ich jetzt nicht beantwortet hatte. Kollegin Dr. Carsten, die zweite Frage noch mal.
6: Wer
8: hat Einfluss auf die Gestaltung der Milchauszahlungspreise?
1: Herr Frank, bitte schön. Ja, also nach meinem Erfolg ist es halt im Grunde eine Entscheidung auf der Ebene der Molkerei, beziehungsweise der genossenschaftlichen Molkerei, dass halt das Restergebnis in irgendeiner Weise anteilig ist dann ausgekehrt wird in Form des Milchpreises. Aber dieses Ergebnis, wie gesagt, ist halt ja abhängig davon, wie groß der Anteil war dessen, was man halt als Milchpulver auf den Markt gebracht hat, was teilweise einfach sehr wenig Geld bringen kann. Und Das, das Ergebnis pro, pro Kilo Milch, das man eingekauft hat, wird dann dadurch natürlich stark gedrückt und entsprechend würde sowas natürlich dann weitergereicht werden in niedrigen So, 50
0: Sekunden haben wir noch, Kollegin Dr. Carsten.
8: Herr Frank, noch ganz kurz, wie würde sich diese Andienungspflicht und Abnahmegarantie äh, auf, den, auf den Milchmarkt auswirken und wie wirkt sich das im Krisenfall aus? Wenn nicht, können wir nachher die Frage auch noch mal rüberschieben, aber vielleicht können Sie noch kurz antworten darauf, der Krisenfall.
1: Herr
0: Frank, bitte schön.
1: Ja, äh, der Krisenfall wäre, glaube ich, äh, also ein, ein, eine Situation äh, nach, nach meiner Lesart jetzt, wo einfach ein Überangebot an, an Milch, auf dem Weltmarkt gibt, also Milchpulver auf dem Weltmarkt gibt, der Milchpulverpreis sehr niedrig ist und diese Restmengen stark in die Ergebniskalkulation der Molkereien reingehen, die dann halt entsprechend wenig rückwirkend auszahlen können. Aber es verlagert dieses Risiko des Krisenfalls von der Molkerei auf die Erzeuger. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, Vielen Dank. Auch hier eine Punktleitung. Und das Wort hat nun für die Fraktion der CDU-CSU Kollege Stegemann, Bitte
9: schön. Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch noch von uns aus ein frohes neues Jahr. Ich glaube, wir können uns alle auf spannende Zeiten in der Landwirtschaft, auch auf spannende Milchzeiten einstellen. Ich will natürlich auch vor dem Hintergrund, bzw. will erst noch einen Interessenskonflikt laut Geschäftsordnung anmelden. Ich habe einen Milchviehbetrieb und habe dort eben auch Eigeninteresse. Ich melde das hier an. Das gehört sich nach Geschäftsordnung so. Ich habe eine Frage an Frau Langenegg, aber auch an Herrn Manderfeld. Ich glaube, wir können diese Anhörung nicht starten, ohne... Wenn wir die Mikrofone ausmachen, dann hören wir ja immer noch die Traktoren und es wird immer noch demonstriert. Welchen Einfluss hat denn die Diskussion um den Agrardiesel auf die Wettbewerbsfähigkeit der Milchviehbetriebe in Deutschland? Man hört dann immer wieder, es seien wohl dann nur überproportional die flächenstarken Betriebe betroffen. Gibt es eben auch eine Betroffenheit bei den Milchviehbetrieben? Vielleicht, Frau Langeneck, wenn Sie anfangen und dann Herr Manderfeld direkt anschließt.
0: Die Frage ging an Frau Langenick und an meiner Fall, bitte schön, Frau Langenick. Sie haben das Wort.
6: Ja, vielen Dank. Danke, Herr Stegemann, für die Frage. Ähm
0: Wenn Sie das Mikro ein bisschen näher herholen, dann ja, kann man das besser so. verstehen. Ähm,
6: ja, vielen Dank für die Frage. Also ich denke, dass die, die breit getragenen Proteste durchaus zeigen, dass diese Demonstrationen sich ähm, für alle Landwirte vor große Herausforderungen stellen, die, ähm, und dass das eine sehr große Betroffenheit ist und definitiv sind auch Milchviehbetriebe, die ähm, die selbst ihr Futter erzeugen, die selbst Futter anbauen und die ähm, eben von diesen Subventionen oder von diesen von diesen Begünstigungen sonst ähm, profitieren, davon natürlich betroffen. Ähm, ich muss an dieser Stelle um Verständnis bitten. Ich werde die Antwort relativ kurz halten und an, ähm, an Herrn Manderfeld übergeben. Ich denke, Sie können sich vorstellen, dass innerhalb des DBV unsere Ressourcen aktuell etwas knapp und auch heute sehr gebunden sind. Und ich habe meine Position als Referatsleitung seit zwei Wochen inne. Und der Bereich Agrardiesel und Steuerbegünstigung liegt sonst auch nicht in meiner meinem Arbeitsfeld. Deswegen würde ich die Frage gern an der Stelle kurz die Antwort kurz halten und die Frage weitergeben.
0: Ja, Vielen Dank. Karl bitte schön. Sie haben das Wort.
6: Ja,
4: vielen Dank. Diesel-Rückvergütung. Wenn Diese Dieselrückvergütung wurde immer eingeführt, damit, weil die Schlepper, die Traktoren überwiegend auf dem Acker oder auf dem Grünland unterwegs waren, auch heute noch. Wenn diese Rückvergütung jetzt gestrichen werden soll, bedeutet das in erster Linie für die Betriebe eine Kostensteigerung und damit auch eine Wettbewerbsverzerrung. Weil Ich komme aus einer Grenzregion direkt an Luxemburg, Belgien und Frankreich. Meine Berufskollegen jenseits der Grenzen haben deutlich höhere Mineralölsteuervergünstigungen wie wir irgendwo zwischen 40 und 50 Cent pro Liter Milch. So, das heißt in Zukunft, die Kosten belasten meine Produktion und damit habe ich einen Wettbewerbsnachteil meiner Kollegen auf der anderen Seite. Das schwächt natürlich auch wieder unsere Wettbewerbssituation, unser Wettbewerb. Und am Ende des Tages, und da mache ich mir große Sorgen, wir haben einen riesen Transformationsprozess vor uns, nämlich Richtung Klimaschutz und Tierwohl. Und diese Aufgaben kosten uns alle, den Staat, die Erzeuger und der gesamten Gesellschaft Geld. Und dadurch verlieren wir Liquidität, die wir auf den Höfen dringend zur Bewältigung dieser Aufgaben benötigen. Und das ist, glaube ich, auch der Frust, der sich heute auf der Straße zu erkennen gibt. Nicht alleine dieser Dieselrückvergütungsrücknahme, sondern einfach der Frust, vor den Hausaufgaben, vor den Riesenaufgaben, die auf uns zukommen, alleingelassen zu werden. Das ist der Grund, glaube ich, warum die meisten Berufskollegen heute so lautstark auch draußen protestieren.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat wieder Kollege Stegemann für die Unionsfraktion. Ja.
9: Vielen Dank. Herr Professor Thiele, mich würde interessieren, wie Sie den Milchmarkt derzeit einschätzen. Wir alle haben gemeinsam erlebt, dass der Milchmarkt sehr volatil ist, ob das die Krim-Krise seinerzeit war. Der Ausstieg aus der Quote hat ja zu erheblichen Marktverwerfungen geführt. Wenn Sie sozusagen, ja, auf dem Fieberthermometer des Milchmarktes mal nachschauen, wie würden Sie momentan den Weltmilchmarkt bzw. den Milchmarkt beurteilen? Und welche Risiken sehen Sie dort? Und vielleicht schließe ich gleich meine zweite Frage an. Wie, würden Sie, wie würde es den Milchpreis beeinflussen, wenn die Molkereien im Vorfeld Preise mit den Landwirten aushandeln würden?
0: Ich frage gegen Herrn Professor Thiele. Bitte schön, Sie haben das Wort.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Also zum einen zum der Milchmarkt aktuell. Also wir sind also im Norden hatten wir zuletzt relativ niedrige Preise. Dort liegen wir jetzt bei in der Spanne von 37 Cent bis 46, 47 Cent. Also sehen riesen Spannweite sozusagen der Milchauszahlungspreise der Molkereien. Der, hat also, der Dabei rede ich mal vom Grundpreis. Also Grundpreis heißt 4 Fett, 3, 4% Albersabruf ohne Mehrwertsteuer. Nur, dass man immer weiß, wovon man spricht. Und das zum einen, also das sind Preise, die, und das ist ja die eine ganz wichtige Frage, kommen damit landwirtschaftliche Betriebe, Milcherzeugungsbetriebe zurecht? Ja oder nein? Das hängt natürlich ab von den Produktionskosten. Das ist klar. Also ist die Betriebsschwelle, ist die cash ist die Gewinnschwelle damit Überschritten. Große Bandbreite bei diversen Betrieben ist damit die Gewinnschwelle überschritten. Ja, beim Teil der Betriebe möglicherweise bei 37 Cent wahrscheinlich nicht, also in der Größenordnung. Und das vielleicht zu der Situation und zum anderen. Wie sind die Aussichten? Wir sind jetzt gerade im Januar 2024 Prognosen sind immer ganz schwer, insbesondere wenn sie dann in die Zukunft gehen, das ist klar. Deshalb bedient man sich unter anderem solcher Instrumente wie der Terminbörse, die sozusagen die Erwartungen der Marktteilnehmer im Bereich des Milchmarktes widerspiegeln für das nächste Jahr. Wenn Sie das daraus ableiten, wir rechnen da, also ich bin auch gleichzeitig noch im Vorstand des IF-Instituts tätig. Dort dieses If institut rechnet dort eben halt dann. Börsenmilchwerte leitet sie sozusagen daraus ab, also sozusagen Milchpreise, Milchwerte, die dann möglich sind. Und da ist im ersten Halbjahr äh, äh, ist, es, ist die Erwartung derzeit irgendwo bei 44 leicht oberhalb von 44 Cent. Im zweiten Halbjahr äh, bei 46, 47 Cent. Äh, wohlgemerkt auch wieder Grundpreis, den ich eben erläutert hatte. Ja, so dass es so ein bisschen die, die Einschätzung der, der killer Rohstoffwert, der auch immer ein im Frühindikator für die Milchpreise in Deutschland ist, liegt derzeit bei äh, etwas oberhalb von 43 Cent. Ja, also das vielleicht nur zur Einordnung. Und das heißt, wir haben eigentlich eine, also wohlgemerkt im langfristigen Vergleich haben wir eigentlich eine ganz günstige Marktlage. Ich das vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man das nicht verwechselt mit den hohen Preisen, die wir vor nicht allzu langer Zeit hatten. Das vielleicht zur Einordnung. Dann zu Ihrer Frage, zu den äh, was würde passieren wenn äh, die mich, wie war die Frage genau können Sie es noch mal einmal weil dann, äh
9: wenn es direkt zu, zu, oder im Vorfeld Verhandlungen gäbe zwischen Molkerei und Landwirtschaft also das ist ja der, der, der Geist von ähm, von dem 148 GMO ähm, welche äh, Auswirkungen hätte das
5: ja das ist, äh, ähm also wenn die wenn beispielsweise jetzt Molkereien den also man könnte erstmal grundsätzlich fragen können Molkereien nach vorne raus einen Preis den Milcherzeugenden Betrieben nennen? Ja, ja können sie, ja können sie. Was ist das Problem dabei? Das Problem dabei ist, dass je weiter Sie sozusagen nach vorne in die Zukunft gucken, ja, mit den Milchpreisen und feste Preise geben, umso höher ist das Risiko. Das heißt, was ich erwarten würde, wäre, vor dem Hintergrund des, der, der Marktgegebenheiten, würde ich erwarten, wenn eine Molkerei, einem Milch Betrieb einen Preis sozusagen für Ende dieses Jahres geben würde, ja, einen festen Preis, dass dieser Preis mit einem deutlichen Risikoabschlag versehen wäre. So, das heißt, das sind Risikokosten und jetzt Frage ja gut, wer, 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 wer trägt die denn jetzt? In diesem Fall ist sie eigentlich klar, das ist ja nicht, sie haben letztendlich nichts, das ist kein Preis, sondern es ist ein Abschlag, den sie dann zahlen. Und dieser Abschlag, diese, diese, diese Risikokosten, die sozusagen damit reingerechnet werden, die trägt am Ende, und das ist ja ein paar Mal schon angedeutet worden, trägt am Ende der milcherzeugende Betrieb. Das heißt, wir haben also erstmal grundsätzlich durch einen festen Preis nach vorne raus, haben wir noch nichts gewonnen. Das ist eigentlich so vielleicht die Botschaft, vielleicht ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ich weiß, es gibt viele differenzierte Dinge dazu, aber jetzt erstmal so grundsätzlich. Das heißt, damit muss man umgehen. Und nochmal, wir haben da auch ein Gutachten mal, auch fürs BMEL zu diesem Thema gemacht. Gemacht, wo, es, äh, drum, wo wir auch noch mal deutlich gemacht haben, dass damit helfen wir den milcherzeugenden Betrieben
0: leider
9: noch nicht. Leider. Ja, Vielen Dank. Das Wort
0: hat Kollege Stegemann für die Union.
9: Ja, vielen Dank. Ähm, äh, total interessanter Aspekt, weil Sie ja auch ansprechen, dass, ähm, eben, dass es eben auch ein Risiko gibt. Und ähm, ähm, Herr Grotelow hat ja gerade auch von den Chancen gesprochen. Ähm, ich glaub, glaube, das ist genau dieser Knackpunkt. Ähm, bringt uns ein 148er umgesetzt mehr Chancen oder mehr Risiken? Und da würde ich Herrn Mannerfeld noch mal fragen, äh, wie er das als ähm, Molchrist sozusagen beurteilt, ähm, äh, was überwiegt jetzt das Risiko, worunter der Landwirt zu leiden hat, oder die Chance, die sich für den Landwirt
0: ergibt? So, Herr Menderfeld, bitte schön. Die Frage gegen Sie, Sie haben das
4: Wort. Ja, vielen Dank. Einmal muss ich noch mal ein bisschen zurückrudern, Preisverhandlungen, und wir setzen am Anfang bei Mängel und Preis feste Zahlen rein. Der Herr Dr. Thieler hat es eben schon mal angesprochen. In meinen Augen ist das ein komplettes Wunschdenken, weil der Preis am Ende wird immer am Markt realisiert. Und der Markt wird bestimmt vom Point of Sale hier in Deutschland, von dem LEH, von den Großen, die in der Welt unterwegs sind und vom globalen Milchmarkt. Auch da muss ich sagen, die Milchpreissteigerungen im letzten Jahr hatten sehr wenig mit der Ukraine-Krise zu tun, sondern weil draußen der Exportmarkt, vor allen Dingen von China, den Milchmarkt quasi leer gefegt hat. Auch das ist ein Faktum. Aber ich möchte nochmal trotzdem noch mal äh, versuchen, auf den unternehmerischen Ansatz nochmal darauf zurückzukommen. Klimaschutz, Tivo, das sind alles unsere ungünstige Nahrungsmittel produzieren. Da haben wir eben gehört, das sind die Aufgaben, die auf uns alle zukommen. Und nach meinem Dafürhalten können wir diese Aufgaben relativ wenig mit politischen Regeln, sondern wir müssen mehr unternehmerisches Handeln an den Tag legen. Und das tun wir genau als Molkereigenossenschaft. Die, unsere Milcherzeuger sind erstmal keine Nettoempfänger, wie das immer dargestellt wird. Unsere Genossenschaften arbeiten mit einer Strategie, die von den Milcherzeugern bestimmt wird. Auch die Produktpalette, die wir draußen am Weltmarkt anbieten und im, inter, im nationalen Bereich, werden bestimmt von den Milcherzeugern. Und die Wertschöpfung, die wir daraus sehen in Zukunft, zeigen wir denen und daraus werden dann Investitionen getätigt. Diese Investitionen werden zum Teil direkt von den Landwirten getragen. Und am Ende des Tages kommt dann auch ein Milchpreis zutage. Klar, wenn er den Kosten der Betriebe, die sie auf ihren Höfen haben, nicht decken kann, ist das zulasten der Erzeuger. Aber auch die Genossenschaft des Molkereiunternehmen mit ihrem äh, Unternehmensstandort, mit den Fabriken, gehört den Bauern. Von daher ist das eigentlich nicht korrekt, das so darzustellen.
0: Eine Minute haben wir noch, Kollege
9: Stegemann, bitte schön. Einmal ein Urteil zum 148er. Bringt er mehr Leid oder mehr Freude für die Bauern?
4: In meinen Augen bringt er deutlich mehr Leid, weil die eine Seite Preisfestlegung haben wir von eben festgestellt. Wenn ich als Molkerei auf der anderen Seite sehe, gehe ich sehr defensiv in der Preisfestlegung in die Verhandlungen rein. Auf der anderen Seite sehe ich die Gefahr einer Strukturbeschleunigung, weil wenn wir Mengen und Preise dieses Feld aufmachen. Was ist denn dann in Zukunft mit zum Beispiel dem kleinen Milchviehhalter mit 30 Grün im entlegenen Saarland, wo die nächste Molkerei 150 Kilometer weit entfernt ist? Wenn wir dieses Fass aufmachen, garantiere ich Ihnen, der wird irgendwann in den nächsten Jahren keinen Abnehmer für seine Milch mehr finden, weil die ist zu teuer in der Logistik. Nur unter dem Deckmantel der Genossenschaft hat der kleine Betrieb überhaupt eine Chance, auch in Zukunft Milchproduktion weiter zu, äh, zu machen.
0: Ja, vielen Dank. Auch hier schaffen wir wieder eine Punktlandung. Das Wort hat nun die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es stehen acht Minuten Zeit zur Verfügung und das Wort hat Kollegin Dr. Spalig.
10: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Sachverständige. Vielleicht ergibt sich ja angesichts der Demos und der aktuellen Situation der Nöte der Bäuerinnen und Bauern auch wirklich ein Zeitfenster, da nochmal tätig zu werden. Also der, wir sind uns, denke ich, einig, dass das Thema Agrardiesel eher so ein Tropfen war, die das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und wenn es alles gut wäre in den Genossenschaften oder wie jetzt die Preise gebildet werden im Moment, ich glaube ich, würden viele nicht auf die Straße gehen. Und von daher gibt es ja vielleicht auch die Möglichkeiten von anderen Ländern zu lernen. Es ist ja letztendlich immer das Thema, wie kann man auch Betriebskosten in der Wertschöpfungskette weitergeben und wie können wir da die Landwirte stärken, Betriebskosten weiterzugeben? Weil ich sage mal auch dieses Thema Agrardiesel, wir wissen alle, auf den Liter Milch macht es eigentlich nicht viel aus, aber trotzdem bringt es so viel Wut, weil es nicht möglich ist, das weiterzugeben. Und meine Fragen gehen an Reinhard Benning, an die Umwelthilfe. Gerade wie könnten sich denn oder wie wirken sich eigentlich, wir können ja von anderen Ländern lernen, so gesetzliche Regelungen zur Vertragsgestaltung dann auf die Milchmenge aus? Und wie verhindern wir, dass bei besseren Preisen dann die Überproduktion angereizt
7: wird?
0: So, die Frage ging an die deutsche Umwelthilfe. Frau Benning, Sie haben das
7: Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Frage. Wir waren im Jahr 2023 in Spanien und konnten durch viele Gespräche in Erfahrung bringen, dass in Spanien die Regelung dort, die man gesetzlich getroffen hat, durchaus begrüßt wird von den Erzeugenden. Es heißt dort wörtlich, wir brauchen jetzt nicht mehr so zu zittern, wenn wir in Vertragsverhandlungen gehen. Und wir brauchen auch nicht mehr zu zittern, wenn wir mal ein Unternehmen anklagen. Grundlage ist das Gesetz in Spanien, das darauf hinwirkt, eine Kostendeckung festzuschreiben. Allerdings ist es nicht so, dass sozusagen jeder Cent jetzt gemonitort wird, sondern die staatliche Behörde, AIK in Spanien monitort die Verträge und schaut, ob die Kriterien, die wir eben besprochen haben: Preis, Menge, äh, Lieferzeitraum, äh, Zahlungsziel, ob die Verträge anständig formuliert sind. Ist das nicht der Fall? Hat die Behörde das Recht, dass äh, Molkereiunternehmen oder auch äh, andere Unternehmen, LEH, äh, da, sozusagen mit einer Strafe zu belegen, die vergleichsweise super gering ist. Der größere Disziplinierungsfaktor liegt darin, dass das Unternehmen äh, insbesondere bei Mehrfachverstößen öffentlich benannt wird. Und diese öffentliche Nennung äh, diszipliniert äh, Unternehmen fairere Preise zu zahlen. Und wir sehen tatsächlich, dass äh, etwa seit Mitte letzten Jahres die Milchpreise in Spanien den europäischen Durchschnitt deutlich überschreiten. Sie, ähm, eben das Gleiche beobachten wir in Frankreich, wo das Egalim-Gesetz wirkt. Und äh, da sehen wir Deutschland unter dem europäischen Durchschnitt. Und äh, vor diesem Hintergrund kann man beobachten, ein solches äh, Gesetz für ein Gebot der Kostendeckung wirkt. Es hat positive Auswirkungen auf die Betriebe. Es hat bei der Mengenentwicklung äh, zu einer äh, ganz leichten Steigerung der Milchmenge geführt, die in keinem Vergleich steht, zu der vergleichsweise größeren Milchmengensteigerung, die im gleichen Zeitraum in Deutschland passiert ist. Das heißt, wir sehen hier nicht etwa einen Anreiz, dass mit einem Preis auch mehr erzeugt wird. Denn in den Verträgen ist die Menge ja definiert. Das haben wir eben schon in den Ausführungen gehört. Und insofern gibt es keinen Anlass für die Betriebe, in die Überproduktion zu gehen. Ganz im Gegenteil, die Menge ist schön knapp gehalten worden. Und somit ist auch der die Preisbildung am Markt über Angebot und Nachfrage in ein besseres Verhältnis gebracht worden.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat Kollegin Dr. Spalek.
10: Genau, auch vielleicht noch mal die Rückfrage, inwieweit sich die Landwirte, dann die Milchbäuerinnen und Bauern dann gegebenenfalls auf Verträge kündigen können oder wechseln können oder inwieweit also es wirklich ein, ein besserer Markt ist. Wie kriegen wir die Genossenschaften auch dazu? Weil wir wissen, der Markt funktioniert eigentlich erst dann, wenn ich sozusagen, also wie im normalen Leben, ich mache einen Vertrag mit Preis und Zeit und wenn der mir nicht gefällt, kann ich kündigen, woanders hingehen und wenn er mir gefällt, kann ich ihn annehmen und wenn ich sage, so der gefällt mir so mäßig, dann kann ich ja auch meine Produktionsmenge auf die perspektivisch ähm, äh, darauf einrichten, also zum Beispiel ein paar Kühe abstocken oder aufstocken, wie auch immer. Also das, da bin ich dann, so funktioniert mag. Aber wie könnte man das mit dem 148er dann im Prinzip
7: bei uns umsetzen, zum Beispiel, oder mit anderen Gesetzen?
0: Frau Benning, bitte schön.
7: Vielen Dank für das Wort. Ja, ich möchte vielleicht vorab einmal kurz sagen, das Thünen-Institut hat in seiner Stellungnahme einen Zeitraum für Spanien und Frankreich beobachtet, der recht früh war. Und ähnlich wie in Deutschland finden wir in der Agrarfachpresse kaum eine Information über das hier diskutierte Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetz oder über den 148er. Das heißt, bis auch in Spanien die Information bei den liefernden Betrieben angekommen war, hat es über zwei Jahre gedauert. Dann erst sind sie in das Rechtsbewusstsein gekommen, dass sie hier neue Rechte einfordern können. Das ist dann passiert. Und ähm, wir sehen tatsächlich, dass äh, nun wir können das eigentlich äh, nur an der sozusagen am Effekt, nämlich den verbesserten Milchpreisen ablesen, dass hier ein positiver Effekt da ist, auch an den Statements der Bauernverbände. Die äh, Vertragsfreiheit äh, darf, äh, ist uns nicht zu Ohren gekommen, dass Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe sich eingeschränkt fühlen. Denn es ist ja äh, so, wenn die Molkereien einen sehr hohen Exportanteil haben und sie müssen niedrige Preise reinschreiben, dann kriegen sie die Milch nicht. Und der Betrieb wird diesen Vertrag nicht unterschreiben. Und äh, so, somit gibt es große also genauso große Vertragsfreiheiten wie hierzulande Verträge abzuschließen. Er ist über die Definition der Laufzeit eine gewissermaßen eine Flexibilisierung möglich. In aller Regel werden allerdings in Frankreich zum Beispiel in den drei Parteienverträgen zwischen Molkerei, Landwirt und LEH, die aus unserer Sicht sehr, sehr begrüßenswert sind und eine hervorragende Vorlage und Inspirationsquelle hier auch bieten für das Agrar-OLKG, sehen wir, dass sogar fünf Jahreslaufzeiten üblich sind.
0: Vielen Dank. Das Wort hat noch mal Kollegin Dr. Spalig.
10: Könnte so eine gesetzliche Regelung für Vertragsgestaltung dann auch dazu führen, dass so Dreiecksverträge dann vermehrt gemacht
7: werden beispielsweise, die dann wirklich den Landwirten helfen?
0: Frau Benning, bitte schön.
7: Ja, wir müssen in Frankreich ganz klar sagen, unsere Zwischengespräche haben dazu geführt, also haben hervorgebracht, dass 5000 Milchbetriebe in Frankreich nur bei einem einzigen, nämlich einem deutschen LEH, unter Vertrag gebracht wurden in drei Parteienverträgen. Die Betriebe signalisierten, dass sie sehr zufrieden sind. Die Molkereien haben ebenfalls nicht bankrott angemeldet. Es scheint alles in der Lieferkette. Wenn man sich an den Tisch setzt und der Staat sagt, Ihr müsst euch bitte einigen und es gibt keine Verlierer, wenn wir den Saal verlassen und das ist allein die Gesetzgebung in Frankreich und Spanien, und die erbitten wir ja auch hier in Deutschland, dann gibt es auch Möglichkeiten, dies zu tun. Insbesondere mit dem deutschen LEH ist anders, glaube ich, schlecht zurechtzukommen. Bei einer äh, Marktkonzentration von 85 Prozent in den Händen von nur vier Unternehmen haben die 51.000 Milcherzeuger in Deutschland sonst eine schlechte Chance. Und äh, vor dem Hintergrund äh, empfehlen wir dringend äh, im Agrarorganisationen und Lieferkettengesetz, die Vertragsinhalte festzuschreiben. Dann ist der Anreiz für drei Parteienverträge Bitte aus unserer die, Sicht
0: gegeben. auf die Zeit achten. Dankeschön. Ja, es geht weiter mit der FDP. Und dafür stehen sechs Minuten für Frage und Wort zur Verfügung. Das Wort hat Kollege Brotke. Bitte schön.
11: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen. Ich habe jetzt schon eine Weile zugehört und <lacht> Und ich bin tatsächlich gespalten. Wir haben draußen diese Demonstrationen und die Demonstrationen zeigen uns, uns eine große Unzufriedenheit in der Landwirtschaft. Wo, woran liegt das? Weil die Landwirtschaft grundsätzlich nicht mehr das Gefühl hat einer Wertschätzung, die entgegengebracht wird. Und deswegen wird hier protestiert. Die, der einzelne Fall, das ist hier auch schon ein paar Mal äh, heraus gebracht wurden, dass wir sagen, okay, das ist nur die Spitze des Eisberges, der Troffen, den es fast zum Überlaufen gebracht hat. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist die, dass wir hier drüber reden, was machen wir mit der Milch. Schön, dass wir drüber nachdenken. Ähm, prinzipiell, wir schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Aber ich glaube, entscheidend ist, wenn wir darüber reden, dass wir darüber reden müssen, wie können wir der Landwirtschaft helfen. Wir reden hier darüber, zum Beispiel, dass wir sagen, wir brauchen günstig Verbrauchspreise für äh, Verkaufspreise und es ist gut, wenn wir da nicht, wenn die nicht zu so hoch werden, aber im Moment verramschen wir unser Lebensmittel. Das kann auch nicht wahr sein. Das heißt, wir müssen einen Schritt zurückgehen und sagen, was braucht der Landwirt, um überhaupt erzeugen zu können und er kann dann nicht noch was obendrauf legen und deswegen kann ich bin ich eher, dort zu sagen, der Landwirt muss einen Vertrag machen können, denn der kann seine Kuh auch nicht an- und abschalten. Das geht einfach nicht. Das heißt, er muss eine Sicherheit haben, wenn er in dieses Risiko geht, dass er dieses Risiko nicht alleine trägt. Wenn die Molkereibetriebe sagen, okay, wenn wir das jetzt nicht, wenn wir den Preis vor festlegen, dann haben wir ja ein Risiko. Ach, überraschend. Der Landwirt hat das Risiko die ganze Zeit. Das heißt, es muss sozusagen auf allen Seiten vernünftig abgetragen werden. Und überall ist es so, ich mache einen Vertrag, und der Vertrag, da weiß ich, was da unterm Strich rauskommt. Und ich glaube, ein Landwirt, der vielleicht nicht immer das Maximum bekommt, aber mit dem Vertrag, den er abschließt, tatsächlich leben kann, dem ist mehr geholfen, als wenn er sagt, Na, vielleicht hast du ja Glück, dass du fünf Cent mehr bekommst für die Milch. Ich glaube, diese Planbarkeit entsteht nur durch einen vernünftigen Vertrag mit einer Laufzeit, wo er auch wieder raus kann. Und wenn wir über Milchpulver reden tatsächlich und sagen, das ist die, das Ende der Fahnenstange und wenn der Milchpulverpreis niedrig ist, kann ich das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil der Milchpulverpreis heißt doch, ich kann das das Milchpulver auf einmal lagern, was ich mit der Milch nicht kann, die ich früh gehen kann. Und die hält auch ewig lange und ich kann warten, bis der Preis einen entsprechenden Preis hat. Aber nun zu meinen Fragen. Die erste Frage möchte ich stellen an Frau Langeneck Welche Auswirkungen erwarten Sie von der geplanten Aktivierung des Artikels 148 durch die Bundesregierung auf den Milchmarkt beziehungsweise die Milcherzeuger und ihren Lieferbeziehungen zu den Molkereien ist die nationale Umsetzung des Paragrafen tatsächlich die eine Lösung, um alle diese Ziele zu erreichen? Vielen Dank.
0: Für die Frage ging Frau Langeneck. Bitte schön, Sie haben das Wort.
6: Ja, vielen Dank. Gut, ich würde vielleicht zum, zum Beginn der Frage kurz auf die strukturelle Wirksamkeit eingehen, die, wir, die es aus unserer Sicht zu erwarten gibt. Und da vielleicht mit ein paar Daten anfangen. Es wurde auch einiges jetzt schon wiederholt gesagt. Also momentan werden in Deutschland rund 70 Prozent der Rohmilch an genossenschaftliche Molkereien geliefert. Das sind, wie jetzt schon gesagt wurde, etwas mehr als zwei Drittel. Äh, ja. <lacht> Um ein Beispiel zu nennen, die bayern das ist die größte nationale Milcherzeugergemeinschaft, die wir haben, die vermarktet, äh, bündelt laut eigenen Angaben ca. 6 Millionen Tonnen Rohmilch im Jahr, die sie von 134 Erzeugergemeinschaften bezieht. Dahinter stehen schon mal ungefähr 12.000 Milcherzeuger. Das sind schon mal ähm, an die 24 Prozent der Erzeugerschaft insgesamt. Ähm, bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sind aktuell 169 solcher Erzeugergemeinschaften. Ähm, Anerkannt also registriert Das bedeutet, dass die Zahl der freien Milchlieferanten, die am Ende von einer direkten Vertragspflicht gemäß Artikel 148, so wie sie angedacht ist, direkt betroffen wären liegt, vermutlich im, dürfte im einstelligen prozentualen Bereich liegen. Diese Zahlen spiegeln wieder, dass wir eben, wie auch schon gesagt wurde, in Deutschland eine sehr heterogene Struktur in der Milchanlieferung haben und auch eine sehr diverse Interessenslage bei den Milcherzeugerbetrieben. Das BML hat eben entgegen eines mehrheitlichen Stakeholder-Votums auf der BML-Milchkonferenz im August letzten Jahres beschlossen, den 148er 48, umzusetzen. Aus unserer Sicht, das ist halt der springende Punkt, kann die Einführung des 148er und die mit Vorgaben zur Ausgestaltung dieser Vertragspflicht diese Volatilitäten, von denen wir immer sprechen, die einfach im Weltmarkt begrüßen, Liegen zu großen Teilen nicht aushebeln. Und was so eine Aktivierung allenfalls vielleicht sein könnte, oder wie sie wirken könnte, wäre eine Art Impulswirkung, dass die ähm, andere Preisabsicherungsmodelle im Bereich, bei dem, bei dem im Bereich der Molkereiwirtschaft vielleicht diversifiziert werden oder gefördert werden. Ähm, das könnte vielleicht eine Art Impulswirkung sein. Aber da muss man auch sagen, demgegenüber steht ein sehr hoher bürokratischer Aufwand, sowohl auf Erzeugerebene, auf Molkereiebene, aber auch für den Verwaltungsapparat insgesamt. Und ähm, es müssen ja, das ist vielleicht ähm, zu bedenken, wenn es darum geht, Verträge zu kontrollieren. Das wurde so ähm, jetzt im Bereich, im Bezug auf Spanien vorher erwähnt. Ähm, aufgrund der heterogenen Struktur, die wir in Deutschland haben, wenn es jetzt zu, um Vertragskontrollen beim 148er ging, ähm, dann müssten ja zum einen die, die neuen, neu zu schließenden Verträge kontrolliert werden und es müssten auch die bestehenden ähm, Satzungen der Genossenschaften und die, und die Verträge auf ihre Wirkungsgleichheit, so wie es im, im im Artikel 148 vorgesehen ist, kontrolliert werden. Und das ist eine enorm große Aufgabe, bei der ich mal be zu Bedenken geben würde, ob wir das ähm, bürokratisch, wenn wir an, also an behördliche Belastungen und sowas denken, ob wir das machen könnten. Ähm, ja.
0: So, das war ein, genau eine Punktlandung. Vielen Dank. Und es geht weiter mit der AfD. Es stehen fünf Minuten für Frage. dann, war zur Verfügung das Wort hat, Kollege Schattner.
1: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Meine Frage geht an Herrn von Zugottberg. Ähm, welchen Einfluss hat die landwirtschaftlich organisierte Milchvermarktung über Milcherzeugergemeinschaften? Und welchen Einfluss hat der Lebensmitteleinzelhandel in der Milchbranche,
9: insbesondere für die Landwirte, bei der Preisgestaltung?
1: Ja, so, Herr hier. von
0: Gottberg, Sie haben
2: das Wort. Vielen Dank. Die Idee der Milcherzeugergemeinschaften ist die Bündelung der Milchmenge von Landwirten vor der Molkerei, um durch mehr Menge eine größere Marktmacht zu erlangen und damit bessere Preise zu erwirken. Ich selbst leitete eine kleine Milcherzeugergemeinschaft mit 25 Millionen Liter gebündelter Milch. Begonnen hat diese Erzeugergemeinschaft 1992 mit 35 Milchviehbetrieben. Aufgelöst haben wir die Milcherzeugergemeinschaft im Jahr 2022 mit sechs Milchviehbetrieben. Die Milchmenge von 25 Millionen Litern ist auch nach dem Ausscheiden von 29 Milchviehbetrieben in den letzten 30 Jahren trotzdem gleich geblieben und lag nach 30 Jahren immer noch bei 25 Millionen Litern. Dies ist ein sehr schönes Beispiel für das Senken der Stückkosten durch das Halten von mehr Kühen pro Betrieb und mehr produzierter Milch pro Kuh und Arbeitskraft. 25 Millionen Liter Milch ist im Handel sehr wenig. Der Milchmarkt ist hart und ruinös. Die Konzentrationsprozesse in der Molkereilandschaft laufen dynamisch. Die verbleibenden sechs Milchviehbetriebe haben sich nun einer als Liefergruppe einer größeren Milcherzeugergemeinschaft angeschlossen. Diese bündelt 250 Millionen Liter. Wir erreichen pro Liter 1,5 Cent mehr Erlös in einer Erzeugergemeinschaft als der Durchschnitt der Landwirte. Pro eine Million Liter sind das zehn bis 15.000 Euro, aber wir können die Marktgesetze nicht aushebeln. Die Erzeugergemeinschaften sind diejenigen, welche die Lieferverträge aushandeln. Das ist echtes Unternehmertum. Die können jederzeit diese Erzeugergemeinschaften die Marktlage beurteilen. Unsere Erzeugergemeinschaft handelt und spricht gewöhnlich mit acht Molkereien gleichzeitig. Der § 148 regelt, dass jeder Milchliefervertrag Milchmenge, Milchqualität, Milchpreis, Vertragslaufzeit regeln soll. Das machen die Milcherzeugergemeinschaften schon in ihren Verträgen mit den Molkereien. Das tun wir alles. Das ist nichts Neues. Allerdings ist immer der Marktpreis der limitierende Faktor. Der Milchpreis bleibt der Marktpreis, auch wenn wir das vorwegnehmen. Sie haben das ausgeführt. Der Milchpreis ist kein Wunschpreis eines Festpreises. Die Molkereistruktur ist in einigen Regionen so ausgedünnt, dass wir kein Druckmittel als Landwirte haben. Wenn ich zur Molkerei sagen würde, ich möchte drei Cent pro Liter Milch mehr haben oder ich liefere nicht, dann sagt die Molkerei, mach doch, liefer doch einfach nicht. Nichtbelieferung ist keine Alternative für unsere Kühe. Kühe müssen gemolken werden. Das Fazit ist, unser Betrieb hat durch die Erzeugergemeinschaft einen Vorteil im Jahr von 50.000 Euro. Das sind also 1,5 Cent pro Liter Milch. Uns kostet allerdings, und da widerspreche ich Ihnen, wir haben eine ganz bescheidene Marktsituation bei 40 Kostensteigerung in den letzten zwei Jahren im Milchpreis zurzeit. Die Milch kostet uns als Betrieb 400.000 Euro im Jahr. Das decken wir durch die Quersubventionierung der staatlichen Flächenprämie und fördern damit unsere Milchproduktion. Und diese Quersubventionierung, die steckt sich der Lebensmitteleinzelhandel als Handelsmarge ein. Welchen Einfluss hat der Lebensmitteleinzelhandel auf die Milcherzeugerpreise? Der Kern der Problematik bleibt das Gesetz des Marktes, bestehend aus Angebot und Nachfrage. Die Ursache des Problems ist der Lebensmitteleinzelhandel mit seiner Handelsspanne von 100 und der Endverbraucher in seinem Kaufverhalten. Der Landwirt, welcher die meiste Arbeit hat, und das größte Risiko wird gemolken. Für einen Liter Milch bekommt der Landwirt jetzt im Augenblick 40 Cent. Aus zehn Liter Milch entstehen ein Kilo Käse. Die Molkerei kauft die Milch, also ein Kilo Käse, vom Bauern für vier Euro. Der Lebensmitteleinzelhandel kauft den Käse von der Molkerei für 4,55 Euro. 55. Und äh, Aldi äh, verkauft den jungen Gouda im Block ab neun Euro in der, äh, im Tief Tiefkühlregal, also schlägt 100 drauf. Da sehen Sie, wo das Problem liegt. Die etwas teuren Sorten im Tiefkühlregal kosten dann im Lebensmitteleinzelhandel 11 bis 20 Euro pro Kilo und an der Käsetheke im Lebensmitteleinzelhandel kostet der, Theke, kostet der Käse 20 Euro. Die Wertschätzung des Verbrauchers ist nicht da. Der Verbraucher hat keine Beziehung zu Lebensmitteln. Die Moral zeigt sich am Regal. Geiz ist geil. Die wahrhaftige Wertschätzung des Verbrauchers zeigt sich im Kaufverhalten. Der Verbraucher weiß, dass das Lebensmittel im Preiseinstiegssegment eine ebenso gute Qualität hat wie das hochpreisige Lebensmittel. Der größte Butterhersteller in Deutschland hat 40 verschiedene Butterpapiere für, das, für die gleiche Butter. Auf der gut und günstig Butter im Einstiegspreissegment klebt das beste Gütesiegel Haltungsform 3. Außerdem werden, und jetzt merken Sie das mal genau bitte, verarbeitete Milchprodukte aus Spanien, Frankreich und Osteuropa problemlos bei uns in Deutschland in den Lebensmitteleinzelhandel gefahren und sowieso weltweit problemlos um die Erde verschifft. Daher kommt die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels. Der Lebensmitteleinzelhandel macht eine Ausschreibung und sagt, wir kaufen die Butter zum Preis X und dann stehen 50 Molkereien vier großen Lebensmitteleinzelhändlern gegenüber. Auch die Molkereien haben einen Mengen- und Absatzdruck, niemand kann eine Molkerei abstellen. Somit gibt es immer einen, der es günstiger kann. Der bäuerliche Betrieb stirbt entweder weiter oder er wird anders gefördert. Das Ende der naiven Fortschrittserzählung, regionale Produkte, Produkte würden besser verkauft werden, ist da. Der Verbraucher ist nicht bereit, für Lebensmittel mehr Geld auszugeben. Vielleicht kann er es auch nicht. Aber viele Verbraucher fahren zweimal im Jahr in Urlaub. Die regionale Vermarktung ist völlig gescheitert. Von 30 Milchtankstellen in Sachsen-Anhalt gibt es jetzt noch drei, billig zählt. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Die Zeit müssen wir halt in der zweiten Runde dann in Abzug bringen. Das Wort hat nun die fraktionslose Abgeordnete Kollegin Ina Ladendorf. Wir stehen zwei Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Bitte schön.
12: Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die bisherigen Ausführungen. Ich wollte eingangs noch erwähnen, dass sozusagen Ursprung dieses heutigen Gesprächs ja ein Antrag war, der schon am 28. September in diesen Ausschuss überwiesen worden war. Durch Verlust der Fraktion ist der Antrag nicht mehr existent. Der hieß damals Milcherzeugung in Deutschland retten. Deswegen machen wir heute dankenswerterweise dieses Fachgespräch zu diesem Thema. Ähm, wir haben es ja schon gehört, äh, Mac Milchboard hat heute den neuesten Bericht herausgegeben und festgestellt, es keine Kostendeckung. Da ist eine Unterfinanzierung 6,6 äh, Cent. Ähm, das Preisrisiko äh, im Oktober 2023 lag bei minus 14 Prozent. Und äh, insofern ähm, sitzen wir hier auch zusammen, gerade bei der ak akuten Situation. Und auch äh, die jetzigen Milcherzeugungskosten äh, haben einen Beitrag dabei, äh, die Leute auf die Straße zu treiben. Ähm, wir haben ja schon einiges gehört. Und ich würde an Frau, äh, Frau Benning anknüpfen. Äh, Sie hatten ja äh, sozusagen befürwortet, äh, die, den Artikel 48 zu aktivieren und haben aber gleichzeitig gehört die Probleme, Kostenprobleme, Satzungsanpassung, Bürokratie, den der Bauernverband erwähnt hat. Vielleicht könnten Sie hier noch mal sagen, wie Ihre Sicht zu diesem Gegensatz
0: ist. Frau Benning, bitte schön, Sie haben das Wort.
7: Vielen Dank für die gute Frage. Aus unserer Sicht ist der bürokratische Aufwand mit dem Paragrafen 148 nicht größer, als er jetzt ist. Denn auch jetzt haben wir ja einen Vertrag zwischen Landwirt und Molkerei. Es steht nur was anderes drin. Und vor dem Hintergrund äh, äh, sehe ich überhaupt keinen bürokratischen Mehraufwand, sondern man schreibt etwas anderes hinein in den Vertrag. Das ist äh, keine Erhöhung von irgendeinem Aufwand. Für die Molkereien verändert sich was, ja für die Molkereien, die exportorientiert sind, erst recht aus unserer Sicht ist da sozusagen die Anforderung an alle Beteiligten zu überlegen, wo liegt denn die Zukunft der Milcherzeugung, was ja auch heute unser Thema ist. Und das scheint uns wenn wir in eine nachhaltige und kostendeckende Struktur gehen wollen in der Milcherzeugung und nicht weiter den Verlust von Höfen beklagen wollen, dann ist der Exportmarkt nicht der Markt der Zukunft. Das können ja diejenigen machen, die dann Verträge unterzeichnen mit über 37 Cent. Prima, sollen sie machen. Aber für die Menge, für die Mehrheit der Betriebe ist das überhaupt keine Perspektive. Wir liegen bei 47,7 Cent Erzeugungskosten und damit können deutsche Milch, äh, Milchviehbetriebe oder Milchviehbetriebe in Deutschland äh, in aller Regel nicht mit dem Weltmilchpulverpreis kostendeckende Preise erzielen. Und ähm, der 148er ist ganz hervorragend geeignet, um äh, also hier eine anständige Vertragsbasis zu schaffen, und die wäre nur anders, nicht mehr. Dankeschön.
0: Und vielen Dank. Auch die Zeit müssen wir halt beim nächsten Mal dann ein bisschen in Abzug bringen. So, jetzt kommen wir zur zweiten Frage und Antwortrunde. Und es beginnt wiederum mit der Fraktion der SPD. Es stehen wieder 13 Minuten zur Verfügung. Kollegin Dr. Karsten, Sie haben das Wort.
8: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte jetzt wieder eine Frage an Herrn Dr. Grotelow. Schließt der Artikel 148 die Einbeziehung von Genossenschaften in die Vertragspflicht aus? Und zweitens ist mit der Vertragspflicht aus Ihrer Sicht ein Eingriff in den Wettbewerb oder den Markt verbunden?
0: Herr Dr. Kröntelow, Sie haben das Wort, bitteschön.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, jetzt haben wir schon sozusagen ein paar Ausführungen gehört. Die erste Frage war schließt sozusagen 148 die Einbeziehung der Genossenschaften aus? Nein, ganz klar nein. Also ähm, es gibt äh, auch Rechtsprechung des EuGH äh, zu der Frage 148. Äh, Artikel 148 gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, auf nationaler Ebene etwas umzusetzen. Die Möglichkeit, man kann, man muss nicht. Wenn man es macht, dann sind bestimmte Mindestinhalte äh, vorgegeben, zum Beispiel schriftlicher Vertrag vor der Lieferung, äh, Preise, Mengen und so weiter. Einfach, objektiv nachvollziehbar, am besten mit einer Zahl belegt. Ähm, und das, das ist sozusagen dann in Absatz 3, ich glaube, das war mit Genossenschaftsprivileg gemeint, es gibt kein Genossenschaftsprivileg. Genossenschaften können sozusagen von der Regelung ausgenommen werden, wenn es aufgrund ihrer ähnlich wirkenden internen Regelung nicht erforderlich ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, vor der Lieferung Preis und Menge zu kennen, ist sozusagen der Zweck des Vertrages nach 148 Genossenschaften haben das nicht so. Insofern können die ohne weiteres mit einbezogen werden und sollten auch. Und äh, da gibt es auch äh, sozusagen ganz spannende äh, Rechtsprechung des EuGH dazu. Ähm, manchmal wird ja zitiert und dann falsch zitiert sozusagen. Und das Zitat spinnt sich dann immer weiter, weil keiner nachliest. Das haben wir im juristischen Bereich ganz häufig. Ähm, und hier ist es so, dass tatsächlich, ähm, ich sag mal, in den Erwägungsgründen äh, der VO 1308 äh, schon drin stand, äh, ja, weil möglicherweise einige Genossenschaften ähnliche Regelungen haben, äh, nehmen wir sie komplett aus. So also gar keine Begründung, um Genossenschaften auszunehmen oder nicht. Das war einfach sozusagen ja, das, das, das war ein Schnellschuss, der da irgendwie reingekommen ist und auch noch zur alten Verordnung, die ist ja geändert worden. Erst stand drin, darf nicht, wenn Genossenschaften ähnliche Regelungen haben, haben wir auch nicht und dann stand drin, ist nicht erforderlich, wenn. So, Also insofern überhaupt kein Problem, Genossenschaften einzubeziehen und ich hatte ja im Eingangsstatement ausgeführt, auch erforderlich, weil das Problem in der genossenschaftlichen Preis- und Mengenfindung liegt. Und wenn das Problem nicht abgeschafft wird, braucht man Artikel 148 auch nicht umzusetzen, weil er dann wirkungslos wird. Das kann man auch so ganz klar sagen. Die zweite Frage ging dahin, ob jetzt habe ich es mal aufgeschrieben, ein Eingriff vorliegt. Ich glaube, die hatten wir vorhin schon kurz. Nein, also ich da auch noch mal zurückkommen. Diese Alleinbezugsverpflichtungen, Alleinbelieferungsverpflichtungen sind für sich genommen ein Wettbewerbs eine Wettbewerbsbeschränkung und aufgrund ihrer Vielzahl im Markt möglicherweise, ich formuliere das vorsichtig, ein Wettbewerbsausschluss. Und diese Wettbewerbshindernisse, um es mal ein bisschen äh, offener zu sagen, äh, versucht man mit einer äh, Lösung, wie sie im Übrigen, das hat der Herr Frank schon gesagt, äh, vollkommen normal ist äh, in einer Wirtschaft, äh, dass ich Verträge schließe, wo Mengen und Preise drinstehen. Damit werden Wettbewerbshemmnisse abgebaut. Und natürlich denn ich Molkerei wäre, würde ich auch dagegen stimmen, weil im Moment gibt es da keine Risiken. Ja, so, und die Risiken werden einseitig auf die Erzeuger verlagert. Also kein Eingriff, sondern mehr Wettbewerb.
0: Kollegin Dr. Carsten, bitte schön.
8: Ja, vielleicht mich würde noch Ihre Meinung über die drei Parteienverträge interessieren und vielleicht auch das Beispiel Spanien und Frankreich. Wenn Sie da so ein paar Sätze zu sagen könnten, wäre ich Ihnen dankbar.
0: Herr Dr. Grotelo, bitte schön.
3: Ja, sehr gerne. Zu Spanien kann ich auch nicht viel mehr sagen als Frau Benning. Ich habe davon auch gehört, wir haben viel mit dem European Milk Board, die sitzen in Brüssel, zu tun. Die haben da wesentlich mehr Ahnung und ich kann das aber bestätigen, zumindest vom Hören sagen, Spanien hat eine Vertragspflicht. Dort ist es gekoppelt. Wir haben vorhin ja gehört, Artikel 148 bringt gar nichts, weil er den Erzeugern gar keine hohen Preise bringt und das Risiko sozusagen Prognoserisiko wird auf die Erzeuger dann wieder zurückfallen. Das sehe ich nicht nicht so. Spanien belegt einmal das Gegenteil, und zum Zweiten heißt es, ist es die Frage, wie man Artikel 148 konkret umsetzt. Jetzt muss ich einmal abschweifen. Da steht nämlich auch so etwas drin, was die Spanier gemacht haben. Man kann auch als Mitgliedstaat bestimmte Indizes vorgeben. Man kann sagen, aber ihr orientiert euch bei der Vereinbarung des Preises an den Erzeugungskosten wer auch immer die festlegt. ja. Also Wir haben hier sozusagen einen MMI, der ist schon ziemlich gut berechnet. In Spanien ist es eine staatliche Stelle, die dann für Erzeugergemeinschaften und so weiter Preise festlegt, die nicht unterschritten werden dürfen. Das ist natürlich was anderes als eine freie Verhandlung von Preisen. Aber auch da bestehen Möglichkeiten, sozusagen dem 148 oder der Vertragslösung im Wettbewerbsnachteil, den die Erzeuger natürlich haben, wirksam zu machen. Und was noch ganz wichtig ist, auch der letzte Bauer mit 30 Kühen hinterm Berg wird abgeholt. Er kann sich nämlich bündeln in Milcherzeugergemeinschaften. So, Der bleibt da also nicht auf der Strecke. Das muss man auch ganz klar sagen. Und jeder kann sich bündeln. Und dafür stehen wir eben auch als Milchbord WV. Wir sind ja ein wirtschaftlicher Verein, Milcherzeugergemeinschaft sozusagen. Da gibt es viele, viele Erzeugerzusammenschlüsse, wo sich ja, kleinere Erzeuger dann zusammentun. Ähm, drei Parteienverträge ist ein Punkt, also aus unserer Sicht ähm, schließt eine Vertragspflicht sozusagen natürlich alle möglichen Verträge mit ein. Äh, Drei-Parteien heißt ja, es wird ein Vertrag geschlossen zwischen Erzeuger, äh, Verarbeiter und Handel. Ohne weiteres möglich, kein Problem. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, auf, auf jede Lieferbeziehung äh, passt. Und ob das immer gute Ergebnisse gibt. Aber da, wo es passt, sollte man es machen. Aber ich sag mal, es auch nicht nur auf drei Parteienverträge beschränken, sondern das schon offen lassen sozusagen. Also 148 umgesetzt schließt ja drei Parteienverträge nicht aus, sondern lässt sie auch zu.
0: Kollegin Dr. Karsten, bitte schön, Sie haben das Wort.
8: An Herrn Frank hätte ich noch folgende Fragen. Äh, welche Reformschritte im Milchmarkt sind aus ökonomischer Sicht sinnvoll? Und wie bewertet das Bundeskartellamt die Situation auf dem Milchmarkt? Welche Schritte werden aus kartellrechtlicher Sicht geboten?
0: Die Frage ging an Herrn Frank. Bitte schön, Herr Frank, Sie haben das Wort. Mikro bitte einschalten. Danke
1: für die Erinnerung und danke für die Frage. Ähm, ich beginne mal mit den letzten beiden Punkten. Ich bin kein Kartellrechtler. Insofern kann ich wenig dazu sagen, was jetzt kartellrechtlich geboten wäre. Und das Bundeskartellamt bin ich auch nicht. Deshalb kann ich dazu eigentlich auch nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass das Bundeskartellamt sich 2010 in der Sektoruntersuchung schon einmal mit dem, ja, mit, mit der Situation in der Rohmilcherfassung auseinandergesetzt hat und das durchaus als problematisch angesehen hat, aber ich meine auch, dass es da auch eine, eine Sektorfreistellung gibt für den Bereich und insofern da dem Bundeskartellamt einfach auch die Hände gebunden sind, ein Stück weit da weiter aktiv zu werden. Das zudem zu den zu Reformschritten. Gut, jetzt hatten wir. Ich, ich glaube, in der Vertragsgestaltung liegt einfach sehr viel, sag ich mal, Verbesserungspotenzial. Wir hatten eben darüber gesprochen über die festen Lieferverträge, beziehungsweise über Lieferverträge, die Mengen und Preise enthalten. Ich glaube, das ist nach wie vor im Grunde der Grundsatz, der in Anlehnung alle an alle anderen wirtschaftlichen Verträge irgendwie auch hier nach wie vor eine Anwendung finden kann. Das Thema der, der Risikoverlagerung, klar, das Risiko ist ja nicht weg durch so einen Vertrag, aber ob das dann weiter zu 100 bei den Erzeugern sozusagen verordnet wird, verortet wird oder ob es nicht doch zu einer gewissen Risikoteilung am Ende kommt, das, das, das würde ich schon annehmen. Und darüber hinaus habe ich dann ja immer noch die Möglichkeit, als Erzeuger zu sagen, nein, zu diesem Preis ist das nicht auskömmlich für mich, dann, dann, dann mache ich das halt nicht. Dann nehme ich diesen Vertrag nicht an. Das, das sozusagen Die Annahme, man muss dann doch jeden Preis schlucken, das ist ja genau das, was sozusagen die Idee hier wäre, dass man eben hier vorab eine mal, Entscheidungsmöglichkeit dem, dem Landwirt gibt. Ich fand jetzt noch ganz interessant das Thema Drei-Parteien-Verträge, was man, glaube ich, auch im Kopf haben muss ist dass, das, es wurde ja auch heute auch schon das Thema Verramschen von Lebensmitteln hier angesprochen, gerade Milchprodukte, der Liter Milch, das Paket Butter, das sind ja aus Sicht des Handels dann häufig so, auch sogenannte Lochslieder. Das heißt, das sind Produkte, die man quasi zu Nullmarge auch gerne verkauft oder meinetwegen temporär auch mal vielleicht unter Einstandspreis. Und insofern weiß ich nicht, ob das jetzt etwas bringt, wenn man dann diese sag ich mal, strategisch abgesenkte Marge des Handels jetzt noch unter drei Parteien aufteilen möchte, ob das eine sinnvolle Lösung ist. Ich will das nur anheimstellen, dass, dass man das, glaube ich, auch im Kopf behalten muss. Ich weiß nicht, ob, ob, ob dieses, ob, ob die Preissetzung in anderen Ländern genauso ist. Entschuldigung. Ja. Okay. Vielen Dank.
0: Kollegin Dr. Carsten hat das Wort.
8: Ja, danke. Ich hätte gerne noch eine Frage an die Vertreter des Bauernverbandes. Welche negativen Folgen hätte Ihrer Sicht die Einführung des G der 148 GMO auf die Milchbauern und würden Sie gar keinen positiven Effekt auf die Erzeugerpreise sehen?
0: Frau Langenick, die Frage ging an Sie. Bitte schön, Sie haben das Wort.
6: Ja, danke. Also, wie ich vorhin schon, schon aus oder angeführt hatte, wäre es aufgrund der Struktur, die wir in Deutschland haben, mit dem hohen Anteil an, an einer Bündelung schon von Milcherzeugern in Milcherzeugergemeinschaften, die an genossenschaftliche Molkereien schon liefern, wäre zu erwarten, dass wenn der 148er vor allem, wenn er tatsächlich ohne das Genossenschaftsprivileg umgesetzt würde, dass das für die Erzeuger und auf anderen Ebenen eben, wie gesagt, einen sehr hohen Bürokratieaufwand mit sich bringen würde, da man ja dann einzeln einen Vertrag ähm, aushandeln muss und da auch nicht sicher ist, wie die Laufzeit und wie die Preisfestsetzung genau funktionieren würde, ähm, sind da einfach sehr viele Variablen drin, die vielleicht noch an Zweifel offen lassen, ob denn dann ein auskömmlicher oder ein zufriedenstellender Preis für die Milcherzeugerinnen und Erzeuger wirklich am Ende offen, also da wäre. Ich glaube, da war noch mehr in der Frage. Okay.
0: So, Kollegin Dr. Karsten, bitteschön.
6: An Frau Benning
8: hätte ich noch mal eine Frage. Sie haben ja vorhin sehr viel auch über diese im europäischen Ausland festgestellten Sachverhalte. Gab es da sozusagen nach Einführung von bestimmten Regeln da eine Krise bei der Milchverarbeitung? Können Sie da irgendwas zu äußern?
0: Frau Benning, bitteschön.
7: Das Vielen Dank für das Wort. Das ist mir nicht bekannt, sondern insbesondere bei den drei Parteienverträgen beobachten wir das Gegenteil. Die, äh, ähm, die Supermärkte können sich über faire Preise an französische Milchbauern einen Imagegewinn erwirtschaften. Und somit können Sie eher einen Cent draufschlagen im Laden und den auch in der Wertschöpfungskette weitergeben. Insofern über diesen Mehrwert, der der Geldwert ist, nämlich Fairness in der Lieferkette, ist ein Nachhaltigkeitskriterium geschaffen worden, das sehr stark angenommen wird. Lidl ist sehr, Entschuldigung, jetzt habe ich den Marktbeteiligten genannt, sehr zufrieden mit den Umsätzen. Sie können daraus einen Marktvorteil entwickeln und bei den Molkereien kann ich jetzt nicht im Einzelnen beurteilen, wie hoch der Anteil ist, der eben in die französische Milch geht und wie hoch der Anteil ist, der in den Export geht. Ich glaube, hier sind äh, deutsche ähm, Molkereien möglicherweise empfindlicher, aber umso mehr gilt es eben, im Inland Geld zu erwirtschaften, äh, das dann äh, die, äh, sozusagen die Molkereien am Laufen hält und hier sehe ich sehr, sehr gute Möglichkeiten, denn auch hier konkurrieren die Supermärkte um Nachhaltigkeitsimage.
0: Vielen Dank. 20 Sekunden. Dann kommen wir jetzt zur CDU-CSU-Fraktion und das Wort hat Kollege Stegemann.
9: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Manderfeld und Herrn Thiele. Wir diskutieren ja hier auch viel über Bilder, beziehungsweise werden indirekt Bilder angesprochen. Man hat ja gerade von den Befürwortern, von den, vom 148er, das Gefühl, der Milchmarkt sei mehr oder weniger ein Zufallsprinzip. Die Landwirte bekommen das, was ihnen die Molkereien am Ende zugestehen. Ich habe da, bei mir bildet sich aber auch ein anderes Bild. Vielleicht, wenn wir es mit dem Ölmarkt vergleichen, da gibt, dort ist das Rohöl das Commodity und aus dem Commodity entspringt am Ende entspringen andere Produkte wie Benzin, Diesel, Heizöl, keine Ahnung. Ist das Bild korrekt, dass wir im Milchmarkt sozusagen andersrum vorgehen? Dort gibt es durchaus Commodities, nämlich in der Verwertungsschiene, also Butter, Magermilchpulver, Pulver, Käse. Weil, wenn das so wäre, dann sind wir ja hier auch in einem vollen Markt, nur dass der Rohmilchpreis sich sozusagen aus den nachgelagerten Commodities entwickelt. Wenn dem so ist, deswegen wenn dem so wäre, dann komme ich noch mal auf die Preissignale zu sprechen. Diese Verzögerung der Preissignale am Markt, welchen Einfluss hat diese Verzögerung auf den Milchpreis? Vielleicht erst Herr Manderfeld und dann Herr Thiele.
0: Herr Manderfeld, bitte schön, Sie haben das Wort.
4: Dankeschön für die Frage, die Verzögerung der Preissignale. Wir haben uns in der Vergangenheit sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, eben auch aus der Sektorstrategie und den Krisen 2009, 2015. Wie können wir unseren Landwirten da auch mehr Bewusstsein für den Markt aufzeigen? Alle Landwirte bei uns bekommen fast wöchentlich die neuesten Notierungen an den unterschiedlichen Börsen aufgezeigt über den IGM-Milchbarometer sowie die Börsen, die Einschätzung der Hauptproduktkategorien in den nächsten zwölf Monaten sehen. Diese Zahl bekommen die Landwirte ausgerechnet in einen Centbetrag pro Kilogramm Milch. Jederzeit bei uns ersichtlich. Dann haben wir den IFE preisindex auch basierend auf den Börsennotierungen. Auch der wird unseren Landwirten gezeigt. Wir bieten unseren Landwirten einen Festpreis an. Wir generieren den Festpreis anhand der Börsennotierungen, und die Landwirte bekommen bei uns die Möglichkeit für das übernächste Quartal. Das heißt jetzt Ende Dezember konnten die Landwirte für bei uns ab April Mai Juni einen festen Preis Milchpreis abschließen. Bei unserem Unternehmen war der jetzt bei 42,49 Cent plus alle anderen Zuschläge. Also jeder Landwirt weiß ganz genau diesen Preis habe ich schon mal sicher plus die Zuschläge Klima und so weiter, die wir unseren Landwirten generieren.
0: Vielen Dank, Kollege Stegemann, bitteschön. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, es war mein Fehler. Professor Thiele hat das Wort. Entschuldigung. Ja,
5: ja nur, nur nur kurz noch mal ergänzend dazu. Nicht? Also der äh, zu den äh, Preissignalen, also Preissignale würden äh, äh, frühzeitige Preissignale äh, würden natürlich sehr helfen. Und wenn wir beispielsweise einen guten Frühindikator hätten für Entwicklung, dann können wir dann kann man schon, kann man sich darauf einstellen in der Branche. Das Problem ist eben halt, wir arbeiten viel im Bereich dieser Indikatorensysteme. Kann ich sagen, wir haben, es gibt bisher keine sehr guten Frühindikatoren, ja, für, für beispielsweise Krisen. Wir sprechen ja hier teilweise davon als wenn man das alles voraussehen kann, das kann man eben halt eben definitiv nicht. Und, ähm, und da ist es äh, eben halt die Frage, gibt es da etwas, kann man da etwas verbessern? Ja, kann man. Man kann mit äh, dieses Beispiel, was der Mannerfeld eben macht, ist ein Beispiel, aber äh, man äh, äh, kann natürlich auch äh, noch sehr viel stärker eben halt äh, auch, äh, auch Terminmärkte nutzen für einen Bereich und, äh, und dann eben halt auch äh, ganz äh, interessante äh, Festpreismodelle daraus ableiten, ne? wo man sagt, okay, weil wir kommen immer wieder zu dem Punkt, äh, dass wir Risikokosten in der, in, der, in der Kette haben und wogemerkt in der gesamten Kette. Sie haben es, glaube ich, eben angesprochen. Sie sagten, okay, wir können nicht nur auf die Beziehung Milcherzeuger Morgen reingucken, sondern wir müssen eben halt auch den Handel mit einbeziehen, klang eben auch schon an mit den drei Parteienverträgen. Das heißt, die Frage ist, wie verteilt man sozusagen eigentlich die Risikokosten in dieser gesamten Kette? Und dafür gibt es schon interessante Instrumente. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das Rad neu erfinden müssen. Es gibt die Festpreise, die Börsenbasis. Sind, OTC basiert sind, OTC-basiert sind. Also Da gibt es Dinge, da entwickelt sich auch immer mehr und da muss man einfach an dem Thema auch stärker dranbleiben, bevor man anfängt, völlig neue Dinge zu überlegen, die, die eigentlich nicht marktkonform sind und die uns dann auch noch stark Wettbewerbsfähigkeit
0: kosten. Vielen Dank und das Wort hat Kollege Stegemann.
9: Ja, ich glaube, da gibt es gleich noch eine Ergänzung von Herrn Mannerfeld. Auf die bin ich auch gespannt. Ich würde aber gerne einfach mal den Begriff Andienungspflicht auch noch mal einwerfen, weil ich habe gerade gesehen, Sie haben heftig reagiert, als ein anderer Kollege dazu gesprochen hat. Welchen Einfluss hat denn die Andienungspflicht aus Ihrer Sicht auf die Milchpreise?
4: Ja, Herr Mannerfeld, bitte schön, Sie haben das Wort. Ich möchte erst noch mal ein Wort noch an, an die Ausführung von Herrn Thiele anführen. Wir haben Auf der einen Seite bieten wir den Landwirten einen Festpreis an für die Zukunft. Der Festpreis ist natürlich nur ein Teil seiner Planung, seiner Wirtschaftlichkeit. Wenn die Kosten extrem steigen, wie wir im letzten Jahr auch gesehen haben, nützt der beste Festpreis nichts, weil dann kommt der Landwirt nicht klar. Wir, haben, wir waren letztes Jahr in, in Irland und haben uns mit äh, genossenschaftlichen Molkereien da sehr intensiv ausgetauscht. Die Ehren verfolgen einen Ansatz, um auch den Produktionskostenanteil abzusichern für diese Landwirte. Und das meinte ich auch eingangs mit dem unternehmerischen Ansatz. Das, wenn wir sehen, das ist da erfolgreich umgesetzt, würden wir natürlich ganz gerne uns damit in die Diskussion einbringen und vielleicht in die Zukunft auch unseren Landwirten sowas mit anbieten. Das meine ich, immer unternehmerische Ansätze, Ideen entwickeln, in die Praxis umsetzen und dadurch auch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten dann daraus erzielen. Abnahmeverpflichtung, ja. Dazu gibt es folgende Punkte noch zu erwähnen. Einmal wurden wir Landwirt oder wir Molkereigenossenschaften immer kritisiert. Ihr habt zu strenge Regeln bei der Abnahmeverpflichtung. Wenn ein Landwirt kündigen will, weil er dem genossenschaftlichen Wesen der anderen Genossenschaft vielleicht mehr zutraut oder dem privaten oder Mitglied einer Milcherzeugergenossenschaft werden will, kann er das gerne tun. Wir haben darauf Reagiert vom Vorstand haben wir diese zweijährige Abnahmeverpflichtung oder Ablieferungsverpflichtung des Landwirts reduziert auf ein Jahr. Er bleibt zwar noch zwei Jahre Mitglied in einer Genossenschaft, kann aber nach einem Jahr schon unser Haus verlassen. Des Weiteren die haben wir verschiedene Modelle, auch da der unternehmerische Ansatz. Wir als Genossenschaften haben Zusammenarbeit mit anderen Milcherzeugergenossenschaften Gemeinschaften kaufen bei denen Milch ein. Wir haben Landwirte in loser Formation. Die haben eine Kommission, mit denen verhandeln wir. Wir haben aber auch, und da möchte ich nochmal aus das Beispiel Frankreich zurückgehen, wir haben eine große französische Genossenschaftsmolkerei, die bei uns Mitglied ist. Und da muss ich auch kurz widersprechen, wenn ich das darf. Die Franzosen mit ihren Eganem-Systemen haben in meinen Augen und in den Augen meiner französischen Kollegen kein besseres System, weil in den letzten Jahren war unser Milchpreis als deutsche Genossenschaft in Frankreich immer deutlich über dem der französischen Kollegen. Deswegen hat die französische Genossenschaft einen, einen enormen Zuspruch in Frankreich für Mitglied auch bei uns in, im Hause zu werden. Im Gegenteil sogar, ich sehe bei vielen, auch wenn wir diskutieren mit den französischen Landwirten, mit den jungen Landwirten, die diese Themen Klima, Tierwohl alle auf der Agenda haben und dringend investieren müssen. Diese Hemmnisse, die können nämlich nicht ihren Stall spiegeln oder wachsen und können damit auch diese Investitionen in die Zukunft gar nicht tätigen, weil sie ihre Betriebe nicht weiterentwickeln können. Das sind immer sehr heftige Diskussionen und ich warne eigentlich davor, diese selben Diskussionen oder diese, diese Regelungen hier bei uns, ähm, einzuführen. Vielen Dank. Wenn Sie das Mikro
0: noch ausschalten, hat das Wort wieder Kollege Stegemann.
4: Ja, ich habe noch eine
9: Frage an Herrn Thiele. Und zwar gibt es ja auch in der allgemeinen Befindlichkeit große Sympathien für das Verbot von Ankauf unter Produktionskosten. Und das klang ja hier gerade auch schon einige Male an. Wie gehen Sie mit dieser Thematik um? Wie schätzen Sie ein Verbot beziehungsweise auch das Aufnehmen als unlautere Handelspraktik ein? Welchen Einfluss hätte das auf den Milchmarkt und auf die Preise?
0: Herr Professor Thiele, die Frage an Sie. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, ja danke schön für die Frage
5: vielleicht so UTP selber, Umsetzung, UTP-Richtlinie, hat relativ viel Gutes bewirkt, glaube ich, kann man so, so sagen. Man muss ja auch mal loben, wenn man immer schimpft auf die politischen Entscheidungsträger, an der Stelle. Das ist in Ordnung. Die Frage mit Einkaufsverbot sozusagen unter Herstellkosten ist ja eigentlich beantwortet worden, wissenschaftlich beantwortet worden, auch vom Thüneninstitut institut nochmal am letzten Jahr analysiert worden im Auftrage der Bundesregierung. Und Ergebnis dort war ja auch sehr, sehr eindeutig, auch unter Berücksichtigung von Egalim und anderen Systemen, dass, dass man am Ende mit, mit so einem System bei sehr starken Differenzen in den Herstellungskosten, wir haben ja Differenzierung in den Herstellungskosten von über zehn Cent, ja, die sind ja zwölf, 14, 15 Cent, dass die Frage, wo legt man das Ganze fest? Ähm, am Ende ähm, für uns, aus, unser, aus, der, aus der einfachen wissenschaftlichen Perspektive, muss man immer sagen, für uns ist es wie ein staatlicher Mindestpreis. Und den haben wir eigentlich schon. Nämlich das ist der Interventionspreis. Es ist ja so, als ob ich den staatlichen Mindestpreis sozusagen anhebe auf dieses Niveau. Ähm, natürlich mit Varianzen. Ne? Also es ist jetzt kein fester staatlicher, aber ein variierender staatlicher Mindestpreis. Und, äh, und dann, wo würde der liegen? Also wenn, äh, Wir brauchen übrigens kein Interventionspreissystem mehr. Ne? Das wollte ich nur am Rande bemerken, wenn wir das hätten. Und das würde dazu führen, dass wir müssten statt 20 Cent, wo der staatliche Interventionspreis derzeit ist, auf europäischer Ebene oder sogar drunter. Das heißt, da würden wir dann irgendwo eine Verdoppelung sozusagen dieses Mindestpreises haben. Ja, so und das würde, das würde dazu führen, dass wir einen deutlichen Angebotsüberschuss auch noch hätten in der, in der, gesamten, in der gesamten Milchlandschaft. Und von daher ist es ein, ein System, wo Sie im Grunde genommen dann den, die Märkte natürlich dann mit, mit, mit aushebeln und von daher in der Umsetzung nicht nicht funktionsfähig. Vor allen Dingen auch, Sie müssen ja auch mal sehen, dass wir, das klang ja vorhin schon an, wir hatten 50 Prozent der des Rohstoffs Milch wird exportiert in andere in, in Form von Produkten in andere Mitgliedstaaten. Wir importieren übrigens auch ganz viel aus anderen Mitgliedstaaten. Dann würde es dazu führen, dass wir am Ende eben halt äh, uns da aus dem Markt äh, katapultieren und letztendlich sehr viel weniger Milcherzeuger Milch produzieren könnten und äh, den müssten wir dann äh, irgendwie auf nette Art und Weise nahebringen, dass sie aufgeben müssen. Ich weiß nicht, wie wir das machen oder wie man das
0: machen sollte. Vielen Dank. Noch eine knappe Minute. Kollege Stegemann, bitte.
9: Ja, letzte Frage geht an Herrn Mannerfeld. Wir hören immer wieder, es, wir sind total auf, auf den Export angewiesen. 107 Prozent Eigenversorgungsquote haben wir gehört. Ähm, gibt es einen Ausblick, wie ähm, schätzen Sie als große Molkerei ähm, das Angebot der Milchmenge in den kommenden 10 bis 15 Jahren an?
0: Die Frage ging an Herrn Mannerfeld. Gut 30 Sekunden für die Antwort, bitte schön. Sie haben das Wort
4: vorab mit einem Wort positiv. Wenn ich mich auf die Kommission, Europäische Kommission, auf die Marktdaten und auf die Prognosen, so wie auch von der Rabobank und auch die amerikanische Landwirtschaftsministerien beziehe, sind die Marktchancen gerade für Milchprodukte in Zukunft deutlich positiv auf den Weltmärkten. Und ich möchte mit einer mehr hier noch mal ganz klar brechen: Das, was wir Außerhalb der Europäischen Union exportieren in die Märkte, ist mit einer deutlich besseren Wertschöpfung, als wir sie hier im Lande erzielen. Also auch da, wir verscherben keine Milchprodukte, haben zum Teil deutlich bessere Verwertung als wir hier in Deutschland.
0: Vielen Dank. Wir kommen zu Bündnis 90 Die Grünen. Es stehen acht Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Das Wort hat Kollegin Dr. Spalleck.
10: Ja, herzlichen Dank. Gerade darauf auf das Thema mal einmal zurückkommen und vielleicht einmal an Dr. Grotelo gefragt, weil dieses, was ich vorhin verstanden habe, war eigentlich das Thema Milchpulver macht eigentlich dann den Preis kaputt sozusagen, wenn ich da viel reinmische sozusagen in meine Kalkulation um den hiesigen Bäuerinnen und Bauern gute Preise bezahlen zu können. Und wir wissen auch, der Lebensmitteleinzelhandel hat ja eigentlich kein Problem, da trotzdem immer Gewinne zu machen, weil er es weitergeben kann an die Verarbeiter, an die Genossenschaften, können das im Prinzip einfach weitergeben an den untersten, an den Erzeuger und sich eigentlich keine Gedanken machen oder auch nicht irgendwie, man hat keine Anreize, irgendwie sich als Unternehmen eigentlich wahrscheinlich besonders zu optimieren. Und wenn man jetzt das System ändern würde, dass man sagt, so man vereinbart jetzt im Vorhinein Preise in diesen Verträgen, was ja eigentlich jetzt dieses, die, äh, das Konzept ist äh, in, in der Idee von 148. Was würde sich dann genau ändern?
0: So, die Frage gegen Herrn Dr. Grotelo, bitte
3: schön. Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, wir haben es ja schon gehört. Also Wir, wir glauben, dass ähm, man sozusagen, wenn man einen Preis von unten nach oben festlegt, also in der Wertschöpfungskette sozusagen den Erzeugungspreis, die Verarbeitungskosten der Molkerei sozusagen und die geben das weiter an die Abnehmer. Es ist ja nicht nur der Handel Abnehmer, es gibt ja auch andere, Industrie, was weiß ich so. Man gibt diese, diese Kosten weiter von unten nach oben, dann kommt am Ende ein Preis raus, der wohl dazu führen würde, dass die Menge sozusagen, die jetzt am Markt ist, nicht mehr gebraucht wird. Das wird möglicherweise die Folge sein. Wir nennen das immer bedarfsgerechte Produktion sozusagen. Im Normalfall ist es doch so, Milch ist für die, also ich habe noch keine Molkerei gesehen, erstens die ohne Milch funktioniert, insofern würde ich da auch nicht so viel äh, äh, Angst haben, dass jetzt irgendwie ähm, mehr Erzeuger wegbrechen, als es jetzt ohnehin schon der Fall ist, wie wir es mitbekommen haben. Ähm, dass ähm, Milch ist ein Produktionsfaktor für die Molkereien. Und ähm, normalerweise wäre es ja so, wir haben hier die Kostenberechnung, die im Übrigen auch Löhne nach Tarif mit einbeziehen, sozusagen, wenn ich also eine Gewinnschwelle nehme, die vielleicht bei 37 Cent ist, heißt das nicht, dass ein Landwirt auch nur einen Cent verdient, weder der, der auf dem Hof arbeitet, noch die Familienangehörigen, die vielleicht umsonst mitarbeiten. Das ist alles nicht eingepreist bei der Gewinnschwelle, sondern bei den Kosten, die wir berechnen, aber hat auch was mit Fairness zu tun. Und wenn ich diesen Produktionsfaktor dann habe und Sozusagen Normalerweise, wenn es eine Schraube oder ein Joghurtbecher wäre, würde man die Produktion ins Ausland verlagern. So, Das geht bei Kühen jetzt schlecht und bei Kuhmilch. Insofern sind die Erzeuger hier tatsächlich durch das derzeitige System, die, die das gesamte Risiko übernehmen und dies auch nicht loswerden können. Und was man dazu vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass Erzeuger natürlich auch nicht einfach, ich sag mal, ihre Produktion aufgeben können, weil sie durch die Verhältnisse über Jahre hinweg natürlich auch in eine hohe Verschuldung geraten sind. Also es gibt keinen, der jetzt sagt, der Preis ist mir zu gering, das wird schon besser. Menschen sind ja eh meistens optimistisch, das wird schon besser, irgendwann geht's. Aber wir haben Verschuldungsstudien für Milchviehbetriebe, gerade in Krisenzeiten und so weiter, und je verschuldeter ich bin, desto eher versuche ich natürlich auch vielleicht weiterzumachen. Ja, Das heißt, Ansätze. Liquidität ins System zu geben, Kosten aus öffentlichen Haushalten zu verwenden, sind vielleicht kontraproduktiv. Diese Umsetzung der Vertragspflicht sozusagen, ist etwas, was haushaltspolitisch vollkommen neutral funktioniert. Das muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Und aus unserer Sicht wird sich der Markt, wie es auch in Spanien der Fall ist, glätten. Es wird nicht so hohe Ausschläge nach oben und nicht so hohe Ausschläge nach unten geben und eine Planbarkeit auf allen Ebenen, übrigens auch auf Seiten der Molkereien, weil die natürlich ihren Partnern auch sagen können, sorry, ich habe Einkaufspreise für meine Rohstoffe, nicht nur für den Joghurtbecher und die Trinkmilchverpackung, sondern auch für das, was da drin ist. Ich kann es nicht günstiger verkaufen. Das ist das, was Herr Frank vorhin auch schon sagte. Das Risiko wird so ein bisschen weitergegeben.
0: Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Dr. Spalek für Bündnis 90 Die Grünen.
10: Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch dann eigentlich funktioniert, Marc, dann erst. Also jetzt haben wir eigentlich den nicht funktionierenden, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Dr. Gutmann.
3: Ich würde es mal plakativ zusammenfassen. Also Der Markt macht das, was er soll. Und dann kann man sagen, das Ergebnis ist gut oder ist schlecht. Also Wenn man von, von Marktversagen, da will ich den Ökonomen jetzt nicht irgendwie in, in die Parade fahren oder so, aber Marktversagen, also der Markt macht genau das, was er soll. Der Markt, den wir jetzt haben, ist darauf angelegt, dass er genau das hervorbringt, was im Moment der Fall ist, nämlich nicht kostendeckende Preise und zu große Mengen.
10: Ich habe mich auch falsch äh, ausgedrückt. Kollege also Dr. Spallig, bitte Entschuldigung, genau. Der Wettbewerb. Der, der ist vorher nicht äh, da und äh, kommt dadurch erst. Ja, noch eine Frage, also wenn ich das richtig zusammenfassen kann, eigentlich sind wir uns doch einig, wir müssen uns einig sein, nichts tun ist die schlechteste Lösung, sonst hätten wir keine, keine Demonstrationen. Ähm, und, und wir haben das, äh, das Thema des Markt, der Marktmacht des LRH, und das führt zu dem Preispunkt, das weitergegeben wird. Jetzt äh, können, sind wir dabei, Evaluierungsbericht, agrar Könnten wir jetzt ein bisschen was machen? Nochmal eine Frage an Frau Benning. Was könnten wir denn in diesem Zusammenhang alles machen, beispielsweise?
0: Frau Benning, bitte schön, Sie haben das Wort.
7: Vielen Dank. Habe ich akustisch richtig, richtig verstanden mit Blick auf den LEH? Ja, vielen Dank. Ähm an dieser Stelle, glaube ich, gibt es viele Möglichkeiten. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich sozusagen zur Bremsung des Strukturwandels hier große Chancen sehe. Und zwar haben wir schon mal am Beispiel des Eiermarktes gesehen, an der Stelle, wo erkennbar war, aus welcher Haltung die Eier kamen, haben wir deutlich mehr Betriebe bekommen mit kleineren Tierzahlen, die dann im LEH angeb angeboten wurde. Und wir sehen, also sozusagen Strukturwandel rückwärts ist da passiert. Und ich glaube, dies ist auch bei der Milch zumindest als als Strukturwandelbremse denkbar, wenn wir kostendeckende Preise bekommen. Denn nur dann können ja viele Betriebe in der Erzeugung bleiben. Bleibt die Kosten unter Deckung, Haben wir weiter diese rasanten Verluste über 1000 Betriebe in einem Halbjahr? Ich glaube, das ist wirklich alarmierend. Da sind ist die Geräuschkulisse noch leise dagegen. Und ähm, wir als gesellschaftlicher Verband der Zivilgesellschaft, wir sind ein Umwelt- und Verbraucherschutzverband. Wir stehen an der Seite der Bauern und Bäuerinnen und bitten sie sozusagen gemeinsam an den, äh, als äh, äh, Bundesregierung für faire äh, Fairness zu sorgen, weil wir die große Chance sehen, dass die Lebensmitteleinzelhandelsketten sich über Nachhaltigkeit weiterentwickeln, aber nur, wenn sie müssen. Im Moment ist es ja so, dass Betriebe Weidemilch äh, erzeugen und diese wird auch mit einem Cent vergütet, aber leider ist oft beim Grundpreis schon eine Schwankung von sechs, sieben Cent nach unten zu beobachten und dann ist der Cent Aufschlag für die Weidemilch nicht mal mehr kostendeckend äh, mit Blick auf den Basispreis. Daher benötigen wir dieses Recht der Erzeugerinnen, ihre Rechte mehr zur Geltung zu bringen, dann erst wird die Risikoverteilung in der Wertschöpfungskette klappen und dann erst sehen sich Lebensmittelhändler gezwungen, anständige Preise weiterzugeben. Das ist ja auch eine Chance für die Molkereien. Dankeschön.
0: So, vielen Dank. Das war ebenfalls eine Punktlandung und es geht weiter mit der FDP. Ich stehe in sechs Minuten zur Verfügung. Das Wort hat Kollege Botke.
11: Bitteschön. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage, die ich habe an die Frau Langeneck. Halten Sie die aktuell vorhandenen Instrumente und Maßnahmen zur Bewältigung von Krisen auf dem Milchmarkt auf nationaler und europäischer Ebene für ausreichend? Was müsste geändert werden? Und ich fand das Wort zu so cool, damit der Landwirt kein Restgeldempfänger ist. Frau Langendeck,
0: bitte schön, Sie haben das Wort.
6: Ja, danke schön. Ähm, gut, also das wurde jetzt, womit ich gerne beginnen würde, wurde auch schon das Öfteren jetzt angemerkt. Wir haben eben volatile Märkte. Wir leben in Zeiten des Klimawandels. Wir haben zunehmend geopolitische Krisen, also wir haben sehr viele Krisen gleichzeitig. Das führt zu Schocks von außen auf Lieferketten. Und was Milcherzeuger in der Zeit vor allem brauchen, ist, was jetzt auch schon erwähnt wurde, ist Einkommensstabilität. Und ich würde vielleicht gern eine, wir reden jetzt sehr, sehr viel über den Artikel 148, aber, oder unter anderem sehr viel über den. Aber es gibt ja vielleicht auch noch weitere Aspekte. Was wir uns zum Beispiel vorstellen könnten, was helfen könnte, ist eine, also das einzelbetriebliche Risikomanagement zu stärken, da das eben die einzelbetriebliche nachhaltige Liquidität auch sichern soll und da könnten wir uns zum Beispiel eine steuerliche Gewinnrücklage vorstellen, das würde helfen. Das Prinzip dahinter ist, dass es in, in starken Jahren, wie es jetzt 2022 zum Beispiel der Fall war, dass man da bilanziell Rücklagen bilden kann, auf die man dann in anderen Jahren zurückgreifen kann, wenn es zu Ergebnisschwankungen kommt, zum Beispiel aufgrund von Wetterkrisen, Marktbedingte Krisen oder andere landwirtschaftsspezifische Krisen, die dann eben zu Ergebnisschwankungen führen. Damit würde man einen wichtigen Baustein in diesem einzelbetrieblichen Risikomanagement für die Betriebe erfüllen und unterstützen. Zudem ist so eine Risikoausgleichsrücklage, stärkt die Eigenkapitalbasis, das verbessert Liquidität, hatte ich jetzt schon gesagt, und auch die Investitionsfähigkeit. Die Investitionen sind in der Milcherzeugung bei den Milcherzeugern rückläufig. Es wurde, wird vor allem zunehmend weniger in Bausubstanz und in Neubauten investiert. Dabei sind gerade im Milchbereich die Stallneubauten und Stallumbauten eben Maßnahmen, mit denen ein sehr hohes Maß an Tierwohl und an Innovation umgesetzt wird, was ja eigentlich das Ziel ist, genau und es führt letztlich auch zu einer Gewinnglättung, was eben Progressionseffekte auch mildern kann. Wir sprechen uns darüber hinaus für die verstärkte Nutzung von Warenterminbörsen, anderen Preisabsicherungsmodellen aus. Wir arbeiten beispielsweise mit dem If-Institut auch zusammen, indem wir Seminare zu Preisabsicherungsmodellen anbieten, die sehr gut angenommen sind. Also dieses, ich würde sagen, dass ja, das Schaffen von, von unternehmerischen Möglichkeiten und das Schärfen des unternehmerischen Profils der Erzeuger, das kann auch was sein, was einfach vielfältiger für die Zukunft aufstellt und nicht nur auf den Artikel 148, der ja auch schon eine lange Historie hat und schon sehr viel diskutiert wurde und auch schon sehr viel mehrfach gesagt wurde, ähm, sondern vielleicht mit Blick in die Zukunft auch mal andere Wege gehen und andere Wege ähm, progressiv angehen. Ähm ja, dann hatte ich auch schon erwähnt, was ähm, unerlässlich ist aus unserer Sicht, ist, dass wir das Sichernetz, Sicherheitsnetz beibehalten, das eben aus privater Lagerhaltung und auch aus öffentlicher Intervention besteht. Ähm, das ist auch ein Punkt, den, der für uns unerlässlich ist. Ähm, ja, ich glaube...
11: Vielen Dank. Genau. Ich Vielen noch Dank, eine...
0: das Wort hat Kollege Bultke.
11: Vielen Dank. Ich habe noch ein bisschen Zeit und viele Fragen hier noch stehen, aber die würde ich meiner Kollegin Latendorf geben, weil sie eigentlich die Ursache war für dieses Fachgespräch wenn sie sonst zu wenig Zeit hat.
0: Vielen Dank. Das ist ja ganz was Neues zu so Zeithandelsvereinbarungen. Aber wir fahren dann jetzt trotzdem fort mit der AfD, stehen fünf Minuten zur Verfügung. Das Wort hat Kollege Schadner <lacht>
1: Vielen Dank. Ja, nochmals Nachfrage. Welche Auflagen im Bereich Milchproduktion müssen heute Landwirte erfüllen und sind die überhaupt noch betriebswirtschaftlich leistbar? Die Frage geht an Herrn von Gottberg. Und da noch mal die Nachfrage. Ich habe vorhin erfahren, Sie werden selbst noch diese Woche mit rund 200 Fahrzeugen
9: auf der Straße sein. Was treibt Sie auf die Straße? Warum müssen Sie mittlerweile hier gegen diese Regierung auf die Straße gehen?
2: Ja, Vielen Dank. Frau Gottberg, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Entschuldigung. Welche Auflagen im Bereich Milchproduktion müssen heute Landwirte erfüllen? Eins ist klar, die landwirtschaftlichen Betriebe, die keine Tiere haben, denen geht es ökonomisch gesehen am besten. Landwirte müssen viele Dinge beachten, um ihren Milchpreis bestenfalls im 1-Cent-Bereich zu beeinflussen. Das sind zum Beispiel die QM-Milchzertifizierung, die v zertifizierung die Rohmilchgüteverordnung, die Haltungsformen und das QS-Soja-Plus-Modul. QS-Soja-Plus, was heißt das? Das ist ein verpflichtendes Zusatzmodul jetzt ab 1. Januar 2024. Das ist Soja, welches in Futtermitteln eingesetzt wird, welches entwaldungsfrei hergestellt wird. Dieses ist verpflichtend. Die v zertifizierung kommt vom Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Es darf kein Sojaschrot, welches gentechnisch gentechnisch verändert wurde, in der Fütterung eingesetzt werden. Die Rohmilchgüteverordnung ist eine Verordnung, die, alle, die vor allen Dingen die Güte von Rohmilch fördert und regelt. Diese Verordnung regelt unter anderem die Durchführung von Untersuchungen, Bewertungen und Einstufungen, sowie die Bezahlung der angelieferten Milch aufgrund festgestellter Gütemerkmale. Dann haben wir das Qualitätsmanagement Milch. Dieses gibt strenge nachprüfbare Qualitätsstandards für die Milcherzeugung vor. Das sind die Transparenz und die Rückverfolgbarkeit des gesamten Produktionsprozesses, Tiergesundheit und Tierwohl, Hygiene, Sicherheit der Futtermittel, Umgang mit Arzneimitteln. Alle diese Anforderungen gelten bundesweit und sind ein Branchenstandard für Milcherzeuger und Molkereien. Weiterhin haben wir jetzt die Haltungsstufen 1 bis 4 in der Milch. Haltungsform 1 ist die Stallhaltung, also die ganzjährige Anbindehaltung, Haltungsform 2 die teilweise Anbindehaltung, also nicht über das ganze Jahr, Kühe, die nicht über das ganze Jahr angebunden sind. Haltungsform 3 ist das Außenklima, das heißt, Kühe haben Außenklima und haben offene Stallseiten und Laufhöfe. Und die Haltungsform 4 Premium ist die Stufe, die Kühe haben, die einen freien Auslauf haben und einen Auslauf über das ganze Jahr. Seit Januar 2024, also jetzt, haben wir die Haltungsform 3 im Bereich Milch. Die Haltungsform 3 ist Kennzeichnung, ist eine private Initiative, welche sich der Handel ausgedacht hat. Der deutsche Staat hat das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz beschlossen. Problem, es steht bisher nichts drin. Kriterien gibt es bisher nur beim Schwein. Vom Rind gibt es noch nichts. Der Handel hat vier Stufen, der Staat wahrscheinlich fünf Stufen. Wir warten ab, was daraus folgt. Was ist jetzt Planungssicherheit? Kann der Landwirt investieren? Wie sieht der Stall der Zukunft aus? Das ist unsere große Frage. Wir möchten selber einen Stall bauen. Wie dürfen wir den bauen? Was ist mit dem BIMS-Stall ohne Emissionen, mit Zwangsbelüftung und eingesperrten Kühen, der keine Emissionen hat? Dann sind die Kühe aber eingesperrt. Oder was ist mit dem Offenstall mit Auslauf, mit erheblichen Emissionen, aber der besten Haltungsstufe? Wer füllt das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz mit Leben? Die Politiker sagen, wir wollen etwas, der Handel sagt, wir machen was. Wo bleibt der Landwirt? Und Das ist genau die Frage, die uns heute beschäftigt. Die Landwirte werden nach wie vor von Auflagen überzogen. Ich habe das ausgeführt. In Osteuropa stehen Produktionsfabriken, die konkurrenzlos wirtschaften können. Jetzt stehen massive Steuererhöhungen für uns Landwirte ins Haus. Wir erwarten, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter massiv abnimmt. Es ist generell ein Problem dass die CO2-Besteuerung, die ja auch noch auf, die, auf den Wegfall des Agrardiesels auf uns zukommt, ja, von Jahr zu Jahr weiter steigt. Und deswegen stehen ja auch 80 der Bevölkerung hinter den Landwirten. Wir sind alle Endverbraucher und wann ist Schluss? Wann hat diese Regierung genug Geld? Die hatte letztes Jahr kein Geld, die wird dieses Jahr kein Geld haben und nächstes Jahr wird sie auch kein Geld haben. Wir haben Rekordsteuereinnahmen und die bekommt diese Regierung nicht in den Griff. Und die Frage ist, wann ist Schluss? Die haben nicht zu, viel, zu wenig Steuereinnahmen, sondern zu viel. Die Ampel diese Regierung kann einfach nicht wirtschaften. Und diese Frage stellen sich, stellt sich zurzeit die deutsche Bevölkerung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat nun die fraktionslose Abgeordnete Kollegin Ina Latendorf. Bitte schön.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal erwähnen, dass äh, sozusagen wir hier nicht äh, sozusagen unabhängig von, von Interessenvertretern für die Branche ja. ja auch diskutieren, weil gerade auch vom BDM wurden ja Änderungen angemahnt, äh, was, was äh, die Regelung äh, der Gm, äh, 148 GMO äh, betrifft. Ähm, wir haben ja eben gerade auch äh, zu den Lebensmittelpreisen kurz äh, gesprochen und daran würde ich anknüpfen und äh, sozusagen eine Frage sowohl an Frau Benning als auch an Herrn grote losstellen. stellen. Ähm, sehen Sie es als äh, praktikabel an, den Verkauf von Lebensmitteln ähm, unter Produktionskosten als unlautere Handelspraktik ins Agrar-OLKG äh, äh, ähm, zu äh,
7: verankern?
0: Frau Benning, die erste Frage, die Frage ging an Sie und dann an Herrn Dr. Grotelow, bitte schön. Sie haben das Wort.
7: Vielen Dank. Ja, die Antwort ist schlicht und ergreifend ja. Dieses äh, Gebot der Kostendeckung kann in das Agrarorganisation und Lieferkettengesetz aufgenommen werden. Ähm, der Vielleicht würde es sogar zur Milch. Der 148er gilt ja nur für die Milch, könnte es auch da schon verankert werden. Wichtig äh, wäre äh, aus unserer Sicht da auch noch mal die, die europäische Marktbeobachtung. Wir haben in Spanien interessanterweise gesehen, dass bis, bis Juli letzten Jahres der Milcherzeugerpreis gestiegen ist. Aber der Verbraucherpreis nicht in gleichem Maße gestiegen ist, sondern der ist, ohne dass die Erzeugerpreise in Deutschland besser geworden wären, ist der Verbraucherpreis für Milchprodukte in Deutschland sehr viel stärker gestiegen. Und das zeigt auch, selbst wenn kostendeckende Preise an Erzeuger gezahlt werden, angesichts dessen, dass die Rohstoffe nicht immer einen großen Teil in der Wertschöpfung am Ende beim Verbraucher ausmachen, nicht gesagt, dass Verbraucherpreise steigen müssen. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für die Ampel. Denn natürlich ist es immer schwierig, steigende Verbraucherpreise zu bewirken. Aber das ist kein Automatismus bei Lebensmittelpreisen, weil eben die, die, die Summen innerhalb der Lebensmittelkette relativ äh, äh, unterschiedlich sind und bei der Landwirtschaft äh, am wenigsten ankommt. Nämlich im Moment sind es 14 Prozent im Mittel. Und äh, da zeigt sich schon, dass da äh, Spielräume bei den anderen Partnern in der Lebensmittelkette sind. Pardon.
0: So, vielen Dank. Wir sind nun am Ende unseres Fachgesprächs angelangt. Also Entschuldigung. Ja, ne, an, 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 die
3: ich habe dem nichts hinzuzufügen, habe ich nur gesagt. Insofern alles gut.
0: Ja, gut, also vielen Dank für Frage und für Antwort. Wir sind am Ende unseres heutigen Fachgesprächs zum Thema Milchmarkt angekommen. Ich darf mich bei Ihnen allen für Ihre Teilnahme bedanken. Die Diskussion hat sicherlich zum Erkenntnisgewinn des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft beigetragen. Ich schließe das Fachgespräch, wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gute Woche. Dankeschön.